0: A źle, ale dokładnie. I nic nie zrozumieliśmy. Poczekaj, bo do tego nawiążę. Bo nie mówimy. Tak, o nim już też mówiliśmy i teraz ale... połowa ludzi odeszła, bo nie wie co tu się dzieje. A my się komunikujemy, a przynajmniej próbujemy się skomunikować. Dla mnie wszystko było jasne. Tak, dla mnie też, ale pewnie dla wielu osób przed monitorami, ekranami nie było. No i właśnie to jest ten problem, nie? Komunikacji z ewentualnymi gatunkami, które są tak różne od nas, czyli na przykład z kosmitami, jak tu z nimi gadać?
1: Tak, a nawiązujemy też troszeczkę, bo ostatnio się pojawiły te komunikaty, mhm. że powołano specjalny jakby ośrodek, grupa naukowców pod kuratelą tych jakby wojskowych agencji amerykańskich ze względu na to, że tam ujawniono jakieś te nowe, mhm. nowe nagrania, że coraz mocniej, coraz więcej wchodzi się w tematy kontaktów z obcymi cywilizacjami, to powstała jakby grupa, która ma rozkminiać, mówiąc mhm. tak bardzo po tak po dzisiejszemu, w jaki sposób się komunikować z ewentualnymi obcymi cywilizacjami, które nas nawiedzą albo z którymi gdzieś tam do jakiejś relacji dojdzie. Mm. I, to jest, I to jest właśnie temat No, z, może nie jakiś bardzo szeroki, no bo, no bo co, co my możemy, ale dookoła tego tematu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i także w tych popowych sprawach Dokładnie. też dużo ciekawostek jest. Między innymi też o tym mówiliśmy, ale... Dokładnie. Wrócimy, bo to jest, Słuchaj, to jest to jest przykład tej niemożności, tak? No tego, tego niezrozumienia. Ja ci powiem tak,
0: jest mnóstwo kłótni, chociażby na przykład, nie wiem, w związkach, w pracy, gdziekolwiek gdzie się ludzie spotykają, my rozmawiamy tym samym językiem, ale nasz język jest na tyle ubogi w stosunku do tego, co jest tu w głowie, tak. że nie jesteśmy w stanie wyrazić precyzyjnie, a zwłaszcza jak nie znamy samych siebie, a wiele ludzi nie zna samych siebie. Mało kto pewnie zna dobrze samego siebie.
1: Teraz sobie to wyobraziłem, przechodzę przed lustrem. A kim Gdy ty jesteś? kurde jesteś? w domu?
0: <laughs> ale rozumiesz, że jakby
1: nie, nie jesteśmy wiem, w stanie,
0: tak naprawdę często mamy błędy w komunikacji, problemy w komunikacji, mówimy coś, to nie jest do końca to, co chcemy przekazać albo boimy się coś przekazać itd. I mnóstwo napięć i konfliktów jest tylko z tego powodu, a my mówimy tym samym językiem.
1: Tak, ale to sobie też znowu wyobrażam te sytuacje. Nie, bo nie. Te mm -hmm. słynne, tak? Te słynne. Y, idę gdzieś, no to idź. Co znaczy zupełnie coś innego niż? No właśnie, niż nie, albo, albo, czy ty mnie kochasz, czy nie kochasz? No. <laughs> to są znowu takie, takie. Tak, no to są przykłady takich rzeczy. No to znaczy, przykłady. Język
0: jest ten sam. Tak. A my się dogadać między sobą nie jesteśmy w stanie, a tu chcemy rozmawiać z gatunkiem, który ewoluował być może w zupełnie
1: innych warunkach. Tak, w zupełnie innych warunkach i takim, takim jakby przykładem tego jest, bo czym innym jest wyuczenie reakcji mhm. na pewne bodźce, a czym innym jest rzeczywiście zrozumienie języka, i tutaj przykładem jest świat przyrody, mhm. który my częściowo możemy wyuczyć, częściowo możemy jakieś zachowania sobie opisać, natomiast nie możemy porozmawiać, mhm. nie możemy wymienić, wymienić myśli. To jest, wiesz, tu mi się przypomina jeszcze e, kariera Nikodema. Dyzmy do Łęgi Mostowicza, gdzie oczywiście film z Wilhelmim, ten serial, jest znakomity i polecam, jeżeli ktoś go nie widział, żeby, żeby zerknąć, ale w książce są takie te niuanse, mhm. w których my możemy przeczytać, co myśli Nikodem Dyzma. On był na dosyć niskim poziomie intelektualnym i gdy z Niną Ponimirską rozmawia, to u niego się pojawia myśl. Jak to możliwe? że rozmawiamy w tym samym języku, a ja nic nie jestem w stanie pojąć. Dokładnie. Ale ja to też często widzę, że wiesz, no w momencie, gdy spotyka się specjalista z kimś, kto specjalistą nie jest i nie dopasuje się poziomem swojego języka, to zupełnie nie zostanie zrozumiany. No bo to jest profesjolek. Książka słowa, które wiesz, określają
0: coś w danym zawodzie na przykład.
1: Książka y, naukowa napisana w języku polskim, ale dotycząca jakiejś mechaniki kwantowej, termodynamiki czy czegokolwiek innego, takiego ściśle naukowego. Gdy trafi do kogoś, kto nie, nie jest przygotowany, kto nie skończył jeszcze nawet liceum, do jakiegoś młodzieńca, to on nie zrozumie, no chyba, że jest geniuszem, ale mówię, do kogoś nieprzygotowanego. Nie zrozumie tego. I tutaj. Ale to ja ci dam bardziej jaskrawy przykład. Bo mówię, tutaj to jest profesjolekt. To są po prostu
0: pewne słowa, wyrażenia który... i koncepcje, których tak. nie zrozumie, bo nie siedzi nie jest jakby, wiesz, w tym zawodzie, nie. Ale weź na przykład, e, suma technologię Lema. Jak już masz lema na sobie. I ja tak. jak już masz lema na sobie. Mam
1: Lema na sobie. tak. <laughs> w każdym
0: tak. razie jak czytałem tego, no, a jednak uważam się za osobę, która ma raczej rozwinięty zasób słownictwa, tak? bardziej
1: niż mniej. Tak? Tak. A słowo konstrukt znasz? Oczywiście, że znam. Wymyśliłem słowo konstrukt. Co wymyśliłem, skonstruowałem. Skonstruowałem, Natomiast
0: wiesz, czytając ten właśnie tekst, on był tak skomplikowany, i często tak. były tam słowa, które znałem, ale te połączenia ich ze sobą. Problem
1: słynął z tego. Słynął z tego, Więc że używał języka. I, I
0: musisz być bardzo uważny cały czas. To tak. nie jest tak, że sobie tak. tak jak czytasz prosty tekst i to się gdzieś tam w tle wszystko odbywa. I teraz, tak, tak. Tutaj I teraz musiałeś tą pełną i teraz, uwagę cały czas i, I
1: cały czas, i zobacz, jesteśmy cały czas w obrębie jednego języka. Mhm. A teraz do tego dodajmy jakby kolejny poziom tej komunikacji, czyli weźmy Niemca mm
2: -hmm. i Polaka
1: i teraz jak dodamy znowu te, to nic nie te wiemy, różne jest. drabinki albo, albo Szweda, a Szwed wiadomo jak mówi, jakby tak. stare żelazo piłował, to z filmu, żeby nie było tak, że ja wymyślam jakieś głupoty, to jest rozmowy kontrolowane. Nie? Szwed wiadomo jak mówi i dogadane. dokładnie Tam się dogadali, natomiast rozchodzi się o to, że tutaj znowu Oczywiście, możemy się nauczyć języka. Tak samo jak możemy się nauczyć tej mechaniki kwantowej tak, i zrozumieć. I, i tutaj są, Ale są te drabinki, które powodują, że coraz mniej osób i coraz mniejsza grupa jest w stanie w ogóle się dogadać. Mhm. Ale przechodźmy na coraz wyższe poziomy, aż dojdziemy no nie wiem, do, do z jakichś tam istot... Myślę, że, że rozumnych na swój sposób, czyli naszych zwierząt domowych czy, czy niedomowych, które też mają swoje sposoby porozumiewania się, niekiedy bardzo skomplikowane. I teraz z nimi się weź dogadaj. Nie mówię o wyuczeniu, że, że zwierzę reaguje na jakieś hasło, bo zostało nauczone, że dostanie nagrodę. Tak? To nie znaczy, że ono rozumie to, co my mówimy, tylko ono reaguje na jakiś tam, na jakiejś bodźce, tak mm -hmm. tak jak my, nie znając języka, w momencie, gdy, gdy no taki mi zły przykład przyszedł, ale Tymi Niemcami mi się to skojarzyło, może bardziej z nazistami hitlerowcami. Jak parę razy kolbą od karabinu dostaniemy w głowę, to w końcu zrozumiemy, że, że Raus znaczy iść, tak? mm -hmm. czy tam coś, że hoch" to znaczy ręce w górę. Tak się ludzie uczyli w czasie wojny, drugiej wojny języka. Tak? Widzieli,
0: co działało, tylko tak, nie dostali kolbę. Dokładnie.
1: I w tym momencie i tak mój dziadek się tak nauczył i do końca życia znał dobrze niemiecki w czasie, w czasie wojny nauczył się języka. Mm -hmm. no, może dlatego dlatego, że też został siłą wcielony do Wehrmachtu i tam przez jakiś czas... A, czyli miałeś dziadka w wermachcie. Tak, no bardzo. ja nie, ja nie, nie, nie ukrywam, e... ale takie były realia wtedy. To, w to każdym razie, nic. no
0: tak, no jakby wiesz, też przebywając w jakimś otoczeniu, oczywiście ten język dużo szybciej się chłonie. To w ogóle jest, tak. bardzo ciekawa jest teoria, wiesz, po prostu uczenia się języka i uczenia się generalnie, bo na przykład dzieci dwujęzyczne, nie? Mhm. To są dzieci, które nabywają język. My się języka uczymy już w tym momencie. Nasze mózgi nie są tak neuroplastyczne, w tym momencie, żebyśmy Oczywiście. mogli nabyć język. Oczywiście. Dzieci nabywają język. To jest kalka ja tłumaczę z angielskiego. Tam acquiring mhm. było właśnie różnym procesem od learning, prawda, od uczenia to się. Więc y, też nam jest ciężej w wieku dorosłym, a wtedy zajmujemy się takimi rzeczami, no bo ciężko od dziecka oczekiwać w wieku takim, gdzie chłonie język, żeby koncepcje jakieś naukowe rozwijało i tak dalej. Więc już jesteśmy pozbawieni tego takiego naturalnego sposobu chłonięcia języka i jest nam ciężej zrozumieć, więc dużo więcej siły musimy włożyć w to, żeby
1: rozpracować ten A język. A z drugiej z strony musimy, jest jeszcze porozmawiać. jest jeszcze jakby kolejna. Ja nie, nie pamiętam dokładnie, bo akurat wydawało mi się to, te materiały i sobie nie zrobiłem notatek, ale jest pewna koncepcja, pewna teoria. To jest od dwóch nazwisk. Mhm która mówi wyraźnie o jeszcze innej, innej sprawie związanej z językiem, że to język kształtuje naszą świadomość. Mhm. I e, nie, nie, nie przypomnę sobie, może, może e, potem gdzieś tam napiszemy, tak e, jakiś odnośnik do, nie wiem, do Wikipedii czy gdzieś tam, mhm. bo, bo jest to opisane, że to, jakiego używamy języka, powoduje e, u nas pewne... jak to może nie jest dobre sformułowanie, ale odruchy myślowe, jakieś sposoby kreowania myśli, sposoby patrzenia na świat. Mhm. Więc ten język, Chińczycy inaczej patrzą na świat, oni stworzyli inną cywilizację, bo wyewoluowali w ramach innego języka. I ten, tym językiem się porozumiewają. Dzisiaj może. Bardziej media, to wszystko inne, jakby kształtuje mm -hmm. naszą, naszą świadomość, ale Czy kiedyś wiesz, to język.
0: Myślę, że to było jakieś sprzężenie zwrotne no bo to tak. też my tworzymy język, nie? Na przykład mm. młodsze pokolenia. Właśnie widzisz to jest to, że mieć swój język, to znaczy się stanowić o swojej odrębności tak, i bytności. Tak, dlatego... I oni tworzą swoje słowa. My jako boomerzy już nie rozumiemy tych no, super no Ja właśnie pokoleń. nie wiedziałem,
1: boomer to jest w jakim wieku? To ja jestem jeszcze boomer, czy boomer ja już. Boomer jest, nie, to... jest
0: niezależny od wieku. Jak pytasz boomer w jakim jest wieku, to znaczy, że jesteś bumerem. Dobrze, okej. Okay. Natomiast, okay. <laughs> natomiast wiesz, więc to jest takie sprzeżenie zwrotne. Mam wrażenie, że z jednej strony jest właśnie. No. w ten sposób, że to język kształtuje świadomość, a z drugiej strony my też mocno kształtujemy język i to się gdzieś tam napędza. E, dobra, wiesz co, zanim przejdziemy do tych komunikacji z obcymi ostatecznie, ale mm -hmm. też z tymi naszymi mniej obcymi tutaj na ziemi, bo chciałbym też o delfinach trochę porozmawiać, no, to oczywiście, jest tak, bardzo tak, wdzięczny no, no. temat. To spopujmy.
1: Spopujmy. I to jest przykład, Dobrze. bo jak ktoś nie, nie ogląda Słuchaj, science, to, to nie zrozumie, co znaczy spopować. Spopować, tak. Spopować, czyli Wiesz co, ja spopuję, tak dosyć, dosyć znacząco teraz, bo mam. Czujcie się spopowani. Bo mam e, trzy pozycje i jedną, jedną płytę pokażę póki co. I wszystkie są e, poniekąd wokół e, czegoś e, konstrukcji mitycznej, aczkolwiek e, prawdopodobnie była. Mhm. E, wokół konstrukcji o tej: Bubble Tower. Bo to jest też taki symbol tego, tej, tej wielojęzyczności, mhm. bo tutaj ta, ta, ta buta ludzi, którzy zaczęli budować wieżę, która miała dosięgnąć do samego nieba, spowodowała karę, jaką był ten podział na te klany, tak mhm. możemy to odczytać. No, tu w, w tej historii biblijnie odczytanej to Bóg jakby spowodował, że oni zaczęli różnymi językami mówić, i, i przestali się rozumieć, i, i ta wieża w końcu się zawaliła. Mhm. Natomiast no, myślę, że y, tak, po pierwsze, gdy będziemy szukać informacji, to okaże się, że jakieś, y, jakieś y, miejsce zostało znalezione, że są jakieś tam pozostałości, które mogą sugerować, że ta wieża Babel rzeczywiście była i że, że ona była budowana, aczkolwiek pewnie nie miała takiej, takiej... w Biblii to jest symbol, tak? to mm -hmm. jest pewien symbol no wiadomo, tego podziału. Gdyby tak było,
0: to wszyscy budowniczowie w Dubaju
1: tworzyliby codziennie praktycznie nowe języki. <grym> tak, natomiast no tak, to jest, to jest pewien symbol, ale symbol, który ma swoje podstawy, czyli te opowieści biblijne, one jakoś tam gdzieś powstały, to jest z jakiegoś obrazu, ta, ta wieża Babel no, no wzięta. To tak
0: się historię tworzyło, tak. co, co zresztą też jest językiem i komunikacją. Zobacz, na przykład masz czarną Vogue. to jest taka mm -hmm. historia jak ktoś nie zna e, o tym, że czarna Wołga taki samochód jeździł po ulicach PRL-u i porywał dzieci i, i oczywiście to takie urban legend typowe mm -hmm. jest, więc cała historia jest zmyślona, no ale jest na temat czegoś, co faktycznie istniało, tak. czyli Wołgi, która była w tej rzeczywistości czymś no, dokładnie. Tak samo tutaj wieża mogła istnieć i, i w stosunku do niej powstały jeśli, takie tak, właśnie Jeśli historia.
1: chodzi o tę, o tę wieżę, to yy, właśnie Klaus Schulze, yy, nasz tutaj często pojawiający się autor, no bo jest, jest zacny i ta jego muzyka elektroniczna jest naprawdę znakomita i tu jeszcze dodatkowo Andreas Grosser, Nagrali taką płytę, to jest, to jest rok 80, 1987. Nagrali Bab. płytę Babel, yy, właśnie której motywem przewodnim jest ta, ta opowieść biblijna związana z wieżą Babel. I teraz, i teraz popatrz. Jest kolejna, kolejna, jakby sprawa, w której Babel. I kwestie językowe odgrywają ważną rolę, bo mm -hmm. to jest książka Samuela Delany, Babel, tym razem 17, tak? ale ten Babel już nam sugeruje, bo to jest ten, 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 ten niesamowity symbol. Tutaj chodzi o to, że jest taki anturaż bardzo fantastyczny i nagle pojawiają się komunikaty w nieznanym języku, mm -hmm. zaszyfrowane, nie wiadomo jak, jak i, i co się dzieje. No i powstaje grupa, której zadaniem jest dociec, dociec prawdy i tutaj tak naprawdę to wszystko jakby obraca się wokół języka, który ma kształtować, zobacz, ta teoria mówiąca o tym, że język kształtuje naszą świadomość, są próby przez obcych wprowadzenia nowego języka, mm -hmm. który ma kształtować naszą świadomość. Oczywiście, że tak, no, cała przecież nowomowa i tak dalej. Tak, więc, to, więc właśnie... to jest tak. podróż przez, przez niezwykły język, bo to jest książka typowo taka lingwistyczna, typowo językowa, a ten język, ten, ten który tutaj odkrywają w takiej podróży bardzo fajnej, bardzo barwnej, zresztą Delany to jest, to jest świetny autor, trochę jego książek wyszło na naszym rynku. A ta Babel 17, jeszcze nowa, mhm. jest taka książka. One są naprawdę znakomite i, i bardzo godne polecenia. Jest autor, który jest absolutnie jednym z najznakomitszych to jest chyba Amery tak, to jest amerykański amerykański autor, Ted, Ted Ciank, choć nazywa się tak, tak chińsko. chińsko. I on skupia się, on nie pisze powieści, on pisze opowiadania. Tych opowiadań nie napisał zbyt wiele, natomiast te opowiadania po prostu ryją czachę. To jest, to jest coś absolutnie niezwykłego. Podobnie jak okładki. Okładka, no to jest okładka, to jest wydawnictwo to Solaris, teraz Stalker ja mam ich wiele książek, oni kiedyś dużo wydawali, teraz Wojtek Sedeńko wydaje troszkę mniej, ale też wyrafinowaną fantastykę i tutaj jest zbiór opowiadań Teda cianga i zobacz pierwsze opowiadanie, jaki ma tytuł.
0: Pierwsze opowiadanie nazywa się Tower of Babylon. Tak, wieża Babylonu,
1: ale w, w tym, w, w zamyśle to jest, to jest jakby ta wieża Babel, gdzie chcą sięgnąć nieba i to jest wieża, Tutaj u Teda Chiang'a, słuchaj, tak. Gdyby wieżę położyć na równinie Shinar, przejście od jej podstawy do szczytu zajęłoby dwa dni. Póki wieża stoi, wejście na jej szczyt trwa miesiąc i jeszcze pół, hmm. jeśli idzie się bez obciążenia. To jest naprawdę wysoka konstrukcja, ale to, co się tam... I oni budują cały czas. Tak? Tutaj autorami, autor pokazuje tych budowniczych wieży i to, do czego oni zmierzają, i co się dzieje. I powiem Ci ten zwrot, mm -hmm. te, te, to, to jak się kończy to opowiadanie, to jest coś niezwykłego, ale w tej książce jest jeszcze jeden popowy smaczek. Okay. Absolutny. Powiem Ci i jeśli chodzi o komunikację, do której zaraz dojdziemy, o komunikację z kosmitami, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w ogóle wyszły. A mianowicie opowiadanie, które nazywa się Historia Twojego życia, okay. Story of Your Life. I y, jeśli opowiadania nie czytaliście, to z pewnością większość z Was widziała film Arrival. Tak. Film, w którym takie dziwne kosmiczne jaja, takie obłe w różnych miejscach się pojawiają, w którym bohaterka jest lingwistką, taką specjalistką od języków, zostaje poproszona do zespołu, żeby rozmawiać z tymi dziwnymi, takimi ośmiornicowatymi, które takie kółka robią.
0: Tak, i piktogramy jakieś takie, tak się Ten pozymywają. film
1: powstał na bazie tego opowiadania i to opowiadanie jest, jest lepsze niż ten film. To często się zdarza. No, tak. to jest, to jest coś, Pokaż, coś to... absolutnie niezwykłego. To pożyczysz mi? Oczywiście. To ja pożyczę sobie
0: przeczytam z chęcią, bo to, bardzo mi się ten to... film podobał. Tak, zresztą przeczytaj, dzisiaj o nim jeszcze
1: będziemy. Powiem mówić. tak, przeczytaj wszystkie opowiadania i zobaczysz, że, że tam nie ma opowiadania słabego. Mhm. Te opowiadania są napisane z Finezją, ale przede wszystkim jest to, co w fantastyce było najważniejsze przez długie lata science fiction to był pomysł wspaniałe pomysły na, na takie niebanalne mm -hmm. opowieści to i y, jedna rzecz, którą jeszcze zanim przejdziemy do tych kolejnych jakby tematów... Chciałem
0: tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tam jak opowiadałeś, to naprawdę gigantyczna ta wieża Babel się tak, wydawała. Tak. Nie? I to jest ciekawostka, bo zauważ, że no tutaj na obrazie no to, to nie wygląda zbyt dużo. Tu mam jakąś chatę dla porównania, to wygląda jak kilkupiętrowy budynek tak naprawdę. tak, nie? tak i raczej się zwęża, więc pewnie gdzieś by tutaj sięgał i to było no do i to max, jest, Ale są
1: już chmury tam, No,
0: to, co jest już to w ogóle jest, jakieś no, wież, no te, te, ten Ale tutaj to faktycznie robi, robi wrażenie. wrażenie i wieża Babel w naszym jest pewnym symbolem, tak jak powiedziałeś. zauważyłem, no. że, że język składa się pewnych symboli. My mamy tak jakoś tutaj to zorganizowane, że jak ja do ciebie mówię kot siedzący na parapecie, to ty widzisz te obrazy. Nie? Tak. Masz jakiś obraz kota, jak, mm -hmm. jakiegoś parapetu, jakiś tam siedzenia itd., nie? i tak dalej. I masz koncepcję. Ale ci, kos ci kosmici, ci obcy, że tak zahaczę tej kotwice i później sobie o tym pogadamy, mogą zupełnie w inny sposób postać no, no To jest właśnie niekoncepcyjnie to jest właśnie język. Ja nie?
1: dlatego tę koszulkę założyłem, bo to był mistrz pokazywania tego że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie ogarnąć. To, tak, że... to
0: my myślimy koncepcyjnie tak. używając języka. Ja coś tak. mówię i ty masz obrazy w Ale już nawet
1: nawet no tutaj oni doszli w tym opowiadaniu i w, tej, w tym filmie. Przede wszystkim oni porozumieli się z tymi, z tymi obcymi. Ale ci
0: obcy byli tacy jak my. Tak. Oni też myśleli koncepcyjnie, to to ale to rozmawiali tak. koncepcyjnie. I podobnie
1: nie? jest, tylko troszeczkę może z, wystarczyło troszkę poruszyć swoją wyobraźnię to, co obcy nam przesłali w książce Karla Sagana kontakt mm -hmm. i potem w filmie, to, to też było takie. No to było językiem dla nas napisanym. Mm -hmm. Więc tutaj, jeżeli obcy będą na tym poziomie i prześlą nam jakieś informacje w języku, który będzie świadczył o tym, że oni mają podobną logikę, to, to, nie, to nie będzie problemu, to my rozgryziemy, tak jak jesteśmy w stanie nauczyć się języka chińskiego, mm -hmm. tak jak jesteśmy w stanie nie wiem, pewne rzeczy opanować, natomiast problem pojawia się, jeżeli tam będzie zupełnie inny ten zbiór tych konceptów, zupełnie inne środowisko zupełnie inne środowisko, jeżeli ci obcy rozwijali się w środowisku gazowym, w chmurach gazowego olbrzyma, a mówiliśmy o tym, o tym w jakichś tam odcinkach, o tym jak mogą wyglądać, skąd mogą pochodzić ci obcy, to na pewno oni będą mieli zupełnie inne pojęcia, których my nie przyswoimy i to nie będzie tak jak uczenie się piętaszka języka angielskiego. Nie? Gdzie nawiasem mówiąc zawsze ten, ten wyżej cywilizowany zmusza tego, gdzie powinno być odwrotnie, ale, ale akurat w, to jest default, tak? Ten, ten, ta bezludna wyspa, gdzie Robinson Crusoe tego swojego piętaszka ma, i mu mówi, musisz nauczyć się cywilizowanego języka. Mhm. Ja zawsze myślałem, że to ten mądrzejszy uczy się języka, bo jemu jest łatwiej.
0: No, ale widzisz, no, to jest yy, nasz konstrukt, nie? że tak. tak użyję tego
1: słowa. Ale to dzisiaj. jest bardzo często, bo u Andersona w powieści, o której już też wspominaliśmy, o tych yy, rycerzach, którzy tam polecieli w kosmos, tam jest mnich, który nauczył się języka obcych i to on jakby jako pierwszy uczył się, gdzie tak naprawdę ci obcy byli o wiele wyżej rozwinięci, mieli różne tam komputery, statki mhm. kosmiczne, ale, ale w ten sposób... Więc ale z drugiej
0: strony to też działa jednak w drugą stronę, bo zobacz, jeżeli potraktujemy sobie delfiny jako obcych, mhm. rośliny nawet jako obcych, nie? Tak. my staramy się uczyć ich języka dziś, Tak. Ale na początku, jak z delfinami były pierwsze testy, żeby właśnie próbować komunikacji, to naukowcy próbowali nauczyć ich angielskiego. A. Wręcz niektóre delfiny były w stanie imitować część słów, ale nie było komunikacji, to było no jest, wiesz, wyuczenie pewnych tak, jest, schematów. No, no jest
1: ewidentnie to, że my, my są takie stworzenia, których te aparaty tak głosowe są w stanie wydobyć takie dźwięki, żeby imitować głosy, głosy różne, w mhm. tym głosy ludzkie. No tutaj typowe są papugi, tak? niektóre gatunki papug są w stanie naprawdę mhm. świetnie y, imitować. I tutaj, że tak sięgnę do, do klasyki kina polskiego. Kaiser kaput, kajzer idiot, ale też kosy. Kosy,
0: tak. Ja tak naprawdę nie mówię, tylko naśladuję. Tak. Ty naśladujesz. Po angielsku, kos to zdaje się jest mockingbird, czyli tak. przedrzeźniający ptak. Nie? No no właśnie tak, właśnie z tego no względu, że jesteś, mają taką umiejętność. jesteś
1: przedrzeźniającym człowiekiem, który tam z tyłu ktoś ci mówi, a ty. Dokładnie. O, bo, 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 bo. Pacynką. Tak. Dobrze. Ostatnio, ostatnio z tej serii książek, teraz, to tą bardzo chciałbym, bo też się nazywa, popatrzcie. Nazywa się bardzo apropo. Język Babilonu, tak? Ale to jest wydawnictwo niezwykłe i do tego chciałbym tak, no, tak jakby zupełnie się inaczej odnieść, dlatego, że ta książka też została wydana przez Stalker Records. Ja tutaj no, lansuję i nie ukrywam. Właśnie wydawnictwo, malutkie wydawnictwo mhm. z fantastyką mojego kolegi, bo on tę książkę wydał. To jest książka z opowiadaniami ukraińskich autorów. On ją wydał i yy, założenie jest tego wydawnictwa takie, że yy, on pokrywa jakby koszta, natomiast wszystkie zyski są przekazywane, tutaj on, on to pisze wyra wyraźnie do, do Pachu, mhm. czyli do tej polskiej akcji humanitarnej, która tam bardzo mocno jakby wysyła pomoc na Ukrainę. Więc e, kupując tę książkę, jeżeli ktoś, ktoś chce dobrą literaturę, naprawdę świetnie przetłumaczoną, ja tylko czytałem niektóre jeszcze w maszynopisie opowiadania, natomiast teraz to jest świeżynka. Ja to wczoraj dopiero od niego wziąłem świeżo wydana książka. Sporo osób to kupiło jeszcze w przedsprzedaży, tak, gdy on już ogłosił, że coś takiego będzie, żeby też mieć pieniądze na wydanie tej książki, na, na druk. No Tutaj z tyłu też takie, jeżeli ktoś tam się interesuje sprawami bieżącymi, wie, że te słoneczniki to jest też taki symbol, te barwy. To wszystko jest związane właśnie z, z Ukrainą, no i z tym, z tym że, że no chyba warto tam wspierać ten naród, bo, bo oni tak jakoś no są na, na tym są tym przedmurzem tak mm. e, cywilizowanego świata, że tak powiem, i chronią nas przed ordami z Mordoru. <laughs> póki co, tak, póki co. Także, a, a tytuł jest znowu, zobacz. A propos, tak? tak? A propos więc, języka. Więc, nawet, się, nawet się to wszystko zgadza, nawet to wszystko jest. Takie Będzie bardzo, tu bardzo odkładać, Bo
0: tu jest rumień kawowy.
1: A rumień kawowy to jest ten, y, z, ukąsiła ten stolik kawa, tak? Dokładnie. Jak kleszcz, tak? Tak, i się zrobił rumień kawowy. Dobrze, no to przejdźmy, przejdźmy do jakichś dalszych elementów. Tak naprawdę to, co jest związane z, z naszym myśleniem, to no, trzeba też zdefiniować i to jest Ceti. Czyli mhm. nie CETI, tylko Ceti tu jest communication, tak? czyli komunikacja z istotami pozaziemskimi. No i tutaj y, takimi prekursorami tego, y, tego jakby całego tematu byli, nie da się ukryć, wspominany przez nas tu wielokrotnie w różnych programach Frank Drake, mhm. już nieżyjący, no i równie mocno nieżyjący.
0: I równie bo... mocno wspierający.
1: Tak, równie mocno wspierający Carl Sagan. I oni jakby zapoczątkowali tą całą lawinę naszych prób komunikacji, bo oczywiście jest próba na słuchu. Tak? I w momencie, gdyby coś dotarło, no to, to próba odczytania mhm. oczywiście ale to nie przynosi, jak wiemy, rezultatów poza tym wow i perks, nic, nic nie otrzymaliśmy od obcych ciekawego. Natomiast... Albo nie wiemy. Albo nie wiemy, albo są to komunikaty w, w, przy użyciu takich metod, które są nam jeszcze obce, albo takich, które, których my jeszcze nie jesteśmy świadomi, może. My nie wiemy, że można używać. Zatem. Zatem to jest, to jest coś takiego. Natomiast Ceti i Seti one współistnieją. A to Ceti zostało zainicjowane w 1974 roku, kiedy to ta słynna wiadomość Arecibo została wysłana. Tam rozchodziło się o otwarcie, mhm. tak, o, o jakąś imprezę. To, to nie było też tak, że oni wybrali, bo Aresibo to był teleskop, był, bo już go nie ma, był teleskop, który był teleskopem zenitalnym z bardzo niewielkim polem widzenia. No i ten komunikat miał być i nośny, ale tak naprawdę to było zagranie PR-owe, ale też zagranie związane z pewną uroczystością, która miała na miejsce. Tam mieli być ważni ludzie, więc godziny były ustalone i trzeba było wybrać cel pod godziny. To dlatego zdecydowano, że w M13 strzelą, czyli w obiekt, który jest nielogiczny zupełnie dla tego typu jakby spraw, bo jest odległy o, o tam 25 tysięcy lat świetlnych, więc nie ma szans, żeby ten sygnał gdziekolwiek dotarł, a już zupełnie, żeby po odczytaniu wrócił do nas. Natomiast pierwszy taki sygnał zakodowano i tutaj zakodowano go, co jest bardzo ważne, przy pomocy metod matematycznych. Dlatego, że sygnał był sygnałem zero-jedynkowym, sygnałem binarnym. I teraz ja tak się zastanawiam, czy gdyby, gdyby wystukać? Tak, ile osób? Bo sygnałem binarnym jest też sygnał. Jest też, są też sygnały morsa, ale w bardzo szczególnym kodowaniu. Mhm. Ile osób zna język morsa? Sześć. Sześć. W tym dwa morsy, tak? <grym> dwa morsy, one, o, 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 i tak stukają ti, 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 ta, ta ta, ta. Nie <grym grym grym> to. Ta, ta rozmowa w tym momencie przestała się kleić. Przepraszam, ja... idziemy. Nie, nie, idziemy. Nie, nie. No Okej,
0: okay, no, no mało osób dzisiaj znam. Mało głosa. osób znam, Jedynie tego.
1: może ci, którzy zajmują się w dalszym ciągu krótko, krótko. Falarstwem, Ci, którzy muszą, czyli jacyś tam radiotelegrafiści, którzy jeszcze gdzieś tam są w marynarce wojennej czy na morzu. Pasjonaci. pasjonaci. Więc, więc gdyby teraz do, dotarł do, do kogokolwiek z was jakiś sygnał, titititatatata, titititatatata, coś takiego, to tak naprawdę no, kto by się zastanowił nad tym? Mm -hmm. W momencie, gdybyśmy mogli to zarejestrować, no to byśmy zaczęli szukać, ale to, to znowu jest no, niezbyt, niezbyt łatwe. Oczywiście sygnał Morsa jest absolutnie w tym momencie łatwy, bo jest przypisane, przypisane kodowanie do alfabetu no ale musimy znaleźć alfabet, nie? A no koszt, tak, obcy, no, obcy. Dla, nas to, dla nas to jest łatwe. Wysyłanie ale teraz, morsem
0: do obcych się mija z celem, ale, ale binarny, tak, binarny ale teraz, to jest prąd jest, prąd nie ma. Na tak, przykład, no, nie?
1: Natomiast, natomiast prąd jest, prądu nie ma, to jest też krótka, długa, tak? To jest dokładnie to samo, jest 0,1, krótka, długa, jest, nie ma. AB to jest mhm. też binarny.
0: Tak? No tak, tylko chodzi mi o to, że jeżeli używają prądu elektrycznego i być może stworzyli jakieś urządzenia zwane komputerami u nich w innym języku, no. to pewnie zasadzałyby się na podobnej zasadzie działania. nie?
2: Niekoniecznie.
0: No ale jest szansa taka. Nie? Jest, jest szansa. Bo wiemy, że to jest związane z prawami fizy fizyki, które są jest uniwersalne. Szansa, ale
1: są, są przecież, były analogowe urządzenia, tak, mhm. które niecyfrowe. Nie analogowe urządzenia i były jakoś tam rozwijane, no,
0: dlatego że celujemy w te, w te cywilizacje, które byłyby na odpowiednim tak. poziomie. Więc, rozwoju, więc
1: ale wiesz, można, my, my, my też nie wiemy w pewnym momencie jakby matematyka pokazała nam, że jesteśmy w stanie dużo łatwiej i wydajniej przetwarzać na poziomie maszynowym sygnały takie w, 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 binarne. Bo jest to, jest to, jest to proste tak? mm -hmm. jest, y, i logika tego jest w miarę, ta bulowska logika jest w miarę mało skomplikowana. Natomiast y, oczywiście y, można to robić analogowo. Mm -hmm. Można, jest to, jest to trudniejsze. Ja, ja, bym, ja bym oczywiście, że można, i ja bym absolutnie nie dyskredytował, bo dlaczego? Wiesz, my, my cały czas mamy ten antropocentryzm w głowie, i my szukamy tak, życia białkowego, takiego opartego, że jeszcze DNA będzie, że jeszcze nie wiadomo mm -hmm. co. Szukamy planet, które są podobne do Ziemi i, i w ogóle. To jest moim zdaniem duży, duży absurd. Znaczy, yy, jeśli chodzi o życie, i także absurdem jest to, że szukamy i upieramy się, może dlatego, że dzisiaj wiemy, yy, ale, ale szukamy tych form komunikacji, które są przypisane u nas. Zaczęliśmy to robić, my jesteśmy takimi, wiesz, takimi baranami. Ja to kiedyś już powiedziałem i wiem, że ktoś się tam obruszył. No nie? Baran, <laughs> Baran Ej, nie się tam, tam. obruszył, ale jesteśmy, jesteśmy właśnie takimi baranami, które. Czekają, aż ktoś wyznaczy kierunek i podążamy. I ważne są te właśnie te, te, te czarne baranki na przodzie, to z tym dzwonkiem, żeby wyznaczyć dobre kierunki. I ktoś kiedyś wyznaczył Frank Drake tak naprawdę, a wcześniej jeszcze tam ten kokoni jeszcze jeden, wyznaczyli kierunek, który mówi nam, że tak, że po pierwsze fale radiowe. Także fale radiowe to jest, bo my używamy fal radiowych, my jesteśmy zakłyśnięci mhm. falami radiowymi i w ogóle fale radiowe. Więc po pierwsze te techniki nasze radiowe są stosowane do tego, żeby nasłuchiwać kosmos. Teraz już się włącza do tych technik SETI, tych technik nasłuchowych, włącza się też metody laserowe. Mhm. Włącza się poszukiwanie słabych sygnałów które są impulsami laserowymi, które mają takie bardzo ostre widma i jakaś ich zmienność i modulacja też może być nośnikiem sygnału, bo dlaczego nie, skoro my używamy laserów do komunikacji, skoro w fantastyce mnóstwo jest tych komunikatorów laserowych, ale nie tylko. Dlaczego nie może być to promieniowanie rentgenowskie albo gamma. Może więc. Być. więc. Tylko wiesz,
0: ja myślę, że trzeba zrobić inaczej. Z czego to wynika? Nie, nie sądzę, że wynika to z jakiegoś niedopatrzenia nie? tych ludzi, prekursorów i tak dalej. Po pierwsze, wynika z jakiejś naszej, z naszego zaawansowania technologicznego, więc szukamy tego czym dysponujemy w tak. tym zakresie, a po drugie musimy zrobić jakieś założenia, bo my tak naprawdę wiesz, mamy jakąś definicję życia, ale ona niekoniecznie pokrywa całość tego, co życiem faktycznie można nazwać. Dam Ci przykład. Kiedyś orki, już wspomniałeś je tutaj w programie dzisiaj. Orki są dość inteligentnymi zwierzętami. Znaczy ja, ja orki wspominałem ja mówiłeś, z Mordoru. Ja na wiem, to, ale jak... mówiłeś też o orkach, mówiłeś no, o tam delfinach, o delfinach i tak dalej. Tak. Więc orki są dość inteligentnymi waleniami i mój drogi był przykład tego orki wiedzą, że człowiek może im pomóc na przykład. Delfiny zresztą też, że jest w stanie zrobić pewne rzeczy, których orka nie jest w stanie zrobić i tam chyba była jakaś taka sytuacja, że dziecko tej orki w jakieś sieci się zaplątało, już nie pamiętam o co chodziło, w każdym razie widziała, że Coś tam badacze oceanu pływali motorówką i coś tam sobie prowadzili jakieś swoje badania i ta olka wyobraź sobie próbowała naśladować dźwięki żeby przyciągnąć ich uwagę no i chciała rozmawiać z przedstawicielem wyższej cywilizacji, żeby ściągnąć uwagę na ten problem, który miała czyli wydobądźcie moje dziecko z tych sieci i zaczęła naśladować motorówkę no bo to było to, co słyszała, silnik, śrubę, no. motorówki, która gdzieś tam bulgotała sobie pod wodą. I wiesz, i my tak naprawdę też naśladujemy pewne rzeczy, których koncept wyobrażamy a sobie wiesz, w głowie. A wiesz, że że... I takich rzeczy no. poszukujemy i takie sygnały tak. wysyłamy i takie próbujemy odebrać. A wiesz,
1: że przeprowadzono eksperyment, w którym dwa, dwa delfiny butlonose mhm. rozdzielono matkę i jej dziecko. One były zupełnie w innych basenach i rozmawiały ze sobą. Tak bardzo precyzyjnie wykonując pewne rzeczy przez telefon. Tak. Po prostu przez telefon Dobre. rozmawiały ze sobą. Międzymiastowo, Tak. Między, to jest, re, re, reagowały na, na różne tam mhm. jakby s, s, te, te, te i, 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 tak, delfiny mają taki dziwny, mhm. dziwny język. Tak. A więc... właśnie z tym
0: delfinim językiem to jest w ogóle kwestia, bo nam się długi czas wydawało, że te gwizdy, które one mhm. produkują, to jest ich język. A okazało się, że te gwizdy, które produkują to właściwie są gwizdy i robią to dla zabawy.
1: Robią dla zabawy i też dla echolokacji. Znaczy dla echolokacji mają trzaski. Takie, takie trzaski i to takie, jest takie zupełnie takie inny I tak. Okazuje
0: się, że wiesz co, że te gwizdy, które robią dla zabawy robią je tak. w inny sposób niż komunikacja, bo komunikacja faktycznie zachodzi tak jak u nas poprzez modulację tkanek tutaj, które mają wiesz, we wnętrzu i faktycznie to są jakieś takie skrzeki, wysokie dźwięki, dźwięki, których też my nie usłyszymy, bo, bo nasze ucho po prostu ich nie zarejestruje, trzaski dla y echolokacji. Y Co więcej, ich poziom skomplikowania języka jest dużo wyższy niż nasz poziom skomplikowania języka pod pewnym względem. Y -y. Otóż delfiny jakby odbierają z dwóch kierunków naraz de facto ten język i tak jakby naraz musiały mówić w dwóch płaszczyznach, o w ten sposób powiem, my dajemy sobie kierunkowy komunikat tak. i przekaz. Jakby ja mówię jedno, Ty dajesz drugie, wymieniamy yy, się, możesz to bo... przyjąć, odjąć. Tam to za zachodzi na dwóch płaszczyznach naraz.
1: To jest w ogóle coś crazy, yy, to jest. Nie, nie, bo to jest, wiesz, właśnie jest ta, jakby to powiedzieć, my, tak jak mówisz, jest ta, jest ta liniowość i jest ta liniowość przekazu informacji, natomiast ten dźwięk, który wydają z siebie wieloryby i delfiny, no, no te, te, te walenie, on w momencie, gdy ten spektrogram wyświetlimy, to on jest tak plastyczny i tak, że, że są te, te trzy poziomy tak, tego wszystkiego, że są różne informacje na różnych częstotliwościach jednocześnie. Tak. Bo u nas jest ta pełna korelacja, bo oczywiście my pokrywamy naszym, teraz gdy do ciebie mówię, to pokrywam jakąś tam, jakiś zakres częstotliwości, ale te informacje są, one mniej więcej wszędzie tak samo. Mhm. Natomiast u Delfina to są dwa różne przekazy na, na dwóch różnych dokładnie, częstotliwościach. Dokładnie tak. tak jakby. Był w stanie rozmawiać o dwóch rzeczach naraz. O to chodzi. Nawet tam więcej znaleziono. To jest, to jest coś wiesz, niesamowitego. U nas
0: też jest kilka kanałów komunikacji, czyli wiesz, mamy werbalne i niewerbalne. Oczywiście, jakby my rozmawiamy jednocześnie ale... nasz mózg obserwuje siebie nawzajem, tak. mój ciebie, twój mnie, i pewne sygnały jeszcze no przekazujemy i, sobie wyżej. I, i,
1: I są ludzie, ale którzy, werbalnie jest, jeden. Tak, który, którzy mają podzielność uwagi, którzy mogą prowadzić mhm. tam dwie rozmowy naraz, mogą, wiesz... Mają, ale nie
0: mówić dwie rzeczy ale naraz. Nie, ale
1: nie mówić dwie rzeczy naraz. Gdzieś to było, kurczę, ja nie pamiętam, że właśnie było, była historia takiego, który był w stanie, to taka fantastyka, jakieś opowiadanie o, o człowieku, który był w stanie, właśnie miał taki dar, że mógł dwie rzeczy naraz wypowiadać, ale oczywiście to trzeba było nagrać i rozdzielić. Mhm. Tak? I, i, i w ten sposób się wypowiadał. Natomiast no oczywiście my tak nie mamy, ale właśnie znowu teraz przechodząc od tego, że wieloryby tak mają, że on może prowadzić parę dialogów naraz, to jest tak jak, jak nasz radioteleskop LOFAR, tak? w porównaniu mm -hmm. z innymi teleskopami radiowymi klasycznymi czy teleskopami optycznymi. Teleskop optyczny albo klasyczną taką czaszę radioteleskopu kierujemy w jeden punkt na niebie, a LOFAR leży sobie i używając skomplikowanego systemu komputerowego, my tworzymy możliwość patrzenia w kilku kierunkach jednocześnie, w tym samym czasie. Czyli prowadzimy obserwacje, to jest jakby wyższy poziom mhm. tak, prowadzenia, prowadzenia obserwacji astronomicznych w zakresie radiowym. Czyli... Czyli lofar jest delfinem. Lofar jest delfinem, tak a delfin to jest jakiś tytuł, chyba we Francji był. Czyli
0: jesteś oceanografem, jednocześnie. Jestem słowem.
1: oceanografem i jednocześnie tym, no, Ludwikiem XIV, tak? Dokładnie, spopujmy. Spopujmy. Wiesz co, ja chciałbym, jeśli będziemy, jeśli będziemy tutaj o pop mówić, to wrócić do czegoś, co już kiedyś było, natomiast dobrych rzeczy nigdy, nigdy dość, mhm. bo tak, mówiliśmy o tym, że ci obcy mogą być podobni do nas i nawet podobnie myśleć, ale jeśli ich ekspresja jest inna, to i teraz się jakby okaże, tak, i teraz ten, ten nasz sam początek tak? tutaj zostanie, zostanie wyjawiony, bo jedną chyba, z... naprawdę, absolutnie, to jest, to jest best of the best, Książek SF, a jednocześnie znakomitych, pobudzających do myślenia lektur, jest Śniadanie Mistrzów Kurta Woneguta. To jest, to jest i tutaj mówię zupełnie szczerze od siebie, jeżeli nie czytaliście tego, to bardzo gorąco polecam i książka jest przezabawna. Jest, jest tak niesamowicie wesoła, jednocześnie właśnie refleksyjna. I tu ja sobie nawet zaznaczyłem mm -hmm. historię dwóch kosmitów. Kosmita Kago. Kago, który pochodził z cywilizacji, która, której jakby najszczytniejszym zadaniem było uświadamianie innych, uświadamianie innych cywilizacji, żeby nie szły złą drogą, żeby, żeby wszystko było dobrze. I 100 lat po przybyciu małego kago na Ziemię, według powieści Trouta, bo to. W tej, w tej książce są jakby różne historie, a przede wszystkim historia tego Trauta, który jest pisarzem. Wszelkie formy życia na tej spokojnej, ongiś wilgotnej, żyznej, błękitno-zielonej kuli umierały lub były już martwe. Wszędzie leżały pancerze wielkich żuków, które, budzi, które ludzie produkowali i otaczali czcią. Były to samochody. To one zabiły wszystko. Sam mały Kago który próbował uświadomić, jak złe są samochody, zginął na długo przed śmiercią planety. W pewnym barze w Detroit usiłował wygłosić odczyt o szkodliwości samochodów, ale Kago był tak mały, że nikt nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. Położył się na chwilę, aby odpocząć i pewien robotnik z fabryki samochodów wziął go popijanemu za zapałkę. Zamordował Kago, pocierając go raz po raz główką o spodnią stronę baru. Także zobacz, jakie są problemy z obcymi? Ty, wy, wy, wydumałbyś, że obcy może być tak mały, jednocześnie być, mieć tak dobre serce, próbował w barze odczyt wygłosić, tak. ale był tak mały, że nikt go nie widział.
0: Powiem Ci tak, jak na przedstawiciela cywilizacji, która była w stanie skonstruować pojazdy do podróży międzygwiezdnych, tak. to zbyt mały intelekt, żeby powiedzieć, że bar nie jest miejscem na takie
1: odczyty. E, druga, druga fabuła, jest następująca. Niejaki ZOG przybywa na Ziemię latającym talerzem. Hmm. Tak, jest ewidentnym obcym, by powiedzieć to jest też niesamowite jak zapobiegać wojnom i leczyć raka. <śmiech> Czyli znowu mamy obcego, który jest altruistą, który <śmiech> tylko myśli o tym, żeby nam pomagać. Przywozi te wiadomości z planety Margo, której mieszkańcy pokonali raka. Porozumiewają się za pomocą pierdnięć i stepowania. Tak. Zog wylądował nocą w stanie Connecticut i zobaczył dom w płomieniach Wpadł do domu, popierdując i przytupując, żeby ostrzec ludzi o straszliwym niebezpieczeństwie Pan domu, widząc go roztrzaskał mu głowę kijem golfowym Błędy w komunikacji Błędy w komunikacji i wiesz, to jest żartobliwe ale niestety, gdy pomyślimy o tym poważnie o tym całym problemie CETI, tej komunikacji z obcymi, to, to to jest tylko, wiesz, tutaj, jeżeli trafiłby na kogoś, kto rzeczywiście, jakby sprawę ogarnia, no to pewnie trafiłby gdzieś, gdzie zbadano by, jak stepuje i popiarduje. Mhm. I w tym momencie, ta, to w jednym filmie się nazywało Język wiatrów, <laughs> gdzie takie było... <laughs> Język wiatrów, jakaś animacja była. Wyspa Skar Planeta skarbów, znakomity film animowany. I tam jest dużo obcych, między innymi jeden, który porozumiewa się mową wiatrów. Mm -hmm. I taki profesor mówi, dobrze znam mowę wiatrów. I też zaczyna tam to, to wszystko, wiesz. Kurt Vonnegut mhm. jest, jest absolutnie perfekcyjnym pisarzem i polecam Wszystko w Ciemno.
0: I zobaczcie, to też jest taki przykład języka, nie? że tak. on pewien skomplikowany koncept przedstawia w sposób sparodiowany poniekąd, tak, ale tak. przez to otwiera kanał komunikacji. Dokładnie, facto,
1: dokładnie, no to jest, to jest, ja powiem tak, to jest, książka jest pyszna, jeszcze jest jego rzeźnia numer 5, tak, to jest taka bardziej, bardziej to też jest kwestia,
0: ciekawa kwestia kosmitów, bo zobacz, też, to są kosmici, też. którzy
1: są poza czasem i przestrzenią. Dokładnie. I
0: zobacz, jak wyglądałaby komunikacja z takim bytem, który jest wiesz, więcej wymiarowy. Przecież on nie porozumiewałby się na pewno w taki sposób, jak myślisz. Te syreny z tytana, Wyobraź gdzie jest,
1: sobie to, to, to wahadło takie. No tak,
0: ale wyobraź sobie, rozmawiasz z istotą, która jest zarówno w przyszłości, w przeszłości, w teraźniejszości. Dla niej to jest zupełnie abstrakcyjny koncept. nie? Mhm. Ona do
1: ciebie może mówić w przód i w tył naraz z przeszłości i z przyszłości. Kurczę. W takim, taką namiastką takiej istoty: oczywiście wyglądającej, mówiącej, myślącej, zachowującej się jak Ziemianin, ale taką namiastką takiej wielowymiarowej istoty żyjącej w czasie jest ten, ten taki, nie pamiętam jak, jak się nazywał, ale Men in Black, któryś odcinek Men in Black. Tam jest taki klient, mówi, o to jest mój drugi, mm -hmm. naj, najfajniejszy moment w całej historii, tak? <laughs> Dokładnie. <laughs> tak. O, jeżeli on coś zrobi, to asteroid spadnie, czy coś za dwa, trzy. <laughs> Także wszystko wie i, i, wszystkim, i wszystkim się, że tak powiem, zajmuje. Natomiast jeśli chodzi o te, te, te języki, no to... Tak naprawdę systemy obrazowe, takie jak są w komunikacji, brane są pod bo brane są pod uwagę, bo my nie doszliśmy do tego, ale w bo zastosowano kod binarny, w którym to był zakodowany obraz. Ten, ten, ten sygnał był binarny, zero-jedynkowy, było to ileś zer i jedynek, nie pamiętam ile, ale założyli ci twórcy tego sygnału, że jeżeli znają matematykę na jakimś tam poziomie, ci potencjalni odbiorcy, to wykoncypują, że taka liczba, jaką, jaką wysłano, liczba tych zer i jedynek, że taka liczba to jest tylko i wyłącznie kombinacja dwóch liczb pierwszych, czyli że muszą znać liczby pierwsze. Do tych liczb pierwszych to ten, Carl Sagan się pewnie mm. przyłożył, bo w kontakcie tam też są liczby pierwsze i on tam mocno te, te liczby pierwsze uwypukla. I że wpadną na pomysł, żeby zbudować płaską macierz w tym sygnale Tyle liczb pierwszych na tyle, tak? Żeby to mnożąc przez to, dostać całą tą liczbę i poukładać to, i zaczernić jedne zera, i, i natomiast jedynki zostawić białe albo odwrotnie. I wtedy wyjdzie im jakiś obrazek, na którym symbolicznie coś jest przedstawione, co jest takie nie do końca jasne, bo to.
0: Znaczy, psz, po wiesz, pierwsze z... to jest strasznie... zrobienie czegoś takiego jest dosyć skomplikowane nawet dla człowieka tutaj na tym, a z drugiej strony. Pytanie, czy cokolwiek powiedziałby im obraz człowieka,
1: humanoida, i tak dalej. No właśnie, to już, chyba, to już chyba lepszym rozwiązaniem było to, w co poszli troszeczkę później: a więc ta plakietka najpierw yy, I, i płyta. I płyta w, na, 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 na Voyagerach bo tam to, to było takie namacalne, tak? to mm -hmm. coś, co można dotknąć. Tutaj jest to sygnał, który powtórzono kilka razy i to pewnie jest tak jak nasz ten sygnał WOW czy ten sygnał z Perks z 2019 tak? roku, który został wtedy odebrany, potem rok czy, czy półtora później tam zrobiło się głośno o tym sygnale, gdzie był sygnał, Został zarejestrowany, ale tak naprawdę być może zarejestrowaliśmy to w za małej rozdzielczości albo częstotliwościowej, albo nie wiem, jakiejś czasowej, że, że być może podstawa czasu używanego podczas tworzenia tego sygnału przez obcych, to była jakaś tam pikosekunda, a my mieliśmy systemy rejestrujące, które rejestrowały co, co nanosekundę. No i w tym momencie już jesteśmy zgubieni, tak? my już nic nie zrobimy. Albo nasłuchujemy motorówki. Tak, albo, albo dokładnie to. I wiesz, to jest, to jest dokładnie tak, jakbyś ty miał uszy skonstruowane do słyszenia w zakresie od, tam od 0 do 10 herców. Oczywiście, wtedy jest wolniejsza komunikacja, ale tam jakiś tam coś. No, <śmiew> <śmiew> tak. natomiast, natomiast, wiesz, ja bym do Ciebie mówił i ten zakres byłby dla Ciebie zupełnie nie, nieosiągalny, tak jak nieosiągalny jest do Ciebie zakres. Yy, który stosują, stosują nietoperze tak? Tak. w momencie, gdy też produkują te trzaski, ale powyżej 20 kHz, po to, żeby wiedzieć, gdzie mucha lata, żeby w nią tam precyzyjnie wycelować albo nie wplątać się we włosy. Ja wiem, te włosy chciałeś, żeby nie ci się nie wplątał. Nie, tak? po
0: prostu się kiedyś wplątał i zabrał je ze sobą. Teraz lata taki włochaty nietoperz. Jak zobaczycie włochatego nietoperza, to, to, to moje włosy są. Odeślijcie go. O, o matko. Szukam je teraz, nie może znaleźć, Włocha, nie bo teraz się tak odbija i rozprasza ten dźwięk od łysej czachy, że nie jest w stanie zlokalizować. Wiesz. Tu cały czas lata nad nami.
1: A tu taki warkocz przeleciał. Byś się zdziwił, co? Ta,
0: zdziwił się, bo nie Byś miałem się zdziwił, tak.
1: Także no, także, no i to co, jest, to, co jest teraz istotne, tak? Istotne jest to, że w tym językiem podstawowym, jaki się wprowadza jako ewentualny, potencjalny język kontaktu z obcymi, to jest język matematyki, mm -hmm. że my bazujemy na tym, że ci obcy będą znali dobrze matematykę i będą rozumieli pojęcia matematyczne. Nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić y, jakąś cywilizację, która no, nie otarła się o to coś, co my nazywamy matematyką. Mm -hmm. Czyli o to, że, że, że wiesz, jeden czułek to jest jeden, a dwa czułki to już są dwa, no, nie? czy tam takie czułki. Nie? Mm -hmm. y, żeby nie liczyli, żeby na bazie tego nie, nie zbudowali jakiegoś systemu. No ciężko
0: trudno, o maszyny, nie? trudno
1: mi jest nie sobie wyobrazić, ale teraz z drugiej strony zobacz. Niektórzy twierdzą, że cywilizacja i te rodziny delfinów, że one są na poziomie, że my tak naprawdę mało wiemy, tak? Że one sobie żyją, już są taką, można powiedzieć, wręcz kontemplacyjną, zabawowo-kontemplacyjną grupą, cywilizacyjną, wręcz żyjącą w oceanach. Czy, o, czy one potrafią liczyć? Czy one mają matematykę?
0: Ale nie mają też pojazdów kosmicznych ani radioteleskopów, nie? A jeżeli chcemy kogoś usłyszeć z daleka, to musimy jednak nasłuchiwać cywilizacji A teraz zobacz,
1: zobacz. Cywilizacja cywilizacja z filmu, z serialu Stargate, cywilizacja, oni się nazywali Rod, Rod, no to, to Roth. Te, te, te widma, tak? Tak, te widma oni, co prawda oni byli. Cywil byli technicznie rozwinięci, natomiast oni używali pojazdów, które były naturalnym, jakby biologicznym takim konstruktem, mhm. który też wyewoluował. Więc wiesz, założenie, że pojazd kosmiczny musimy sobie zbudować, być może my też o tym nie wiemy. Być może tak jak Lem kiedyś pokazał w jednym ze swoich takich opowiadań związanych z przygodami Iona Tichego, że kosmici wyrzucili w pasie asteroid stare kartofle, i one wyewoluowały i porywały później statki kosmiczne. Nie? Kosmiczne kartofle. Więc mogą wyewoluować i stać się czymś tam. No wie, tak, ale znaczy, to, tutaj wiesz, to, to, puszczamy wodze fantazji to, bardzo tak. bardzo mocno.
0: Myślę, że to dużo trudniejsze, aczkolwiek nie niemożliwe. Teraz ostatnio widziałem właśnie, jest Polka, która tworzy meble z grzybów. Z grzybni, wiesz, one rosną po prostu, nie? I wiesz, no, wiele dzieł science fiction pokazywało nam pojazdy kosmiczne, które, powiedzmy, ta ich konstrukcja przynajmniej była po prostu rosnąca. No to zresztą w Obcym mieliśmy tego typu też e, historię. Natomiast ja tak się zastanawiam, wiesz, jak mówimy tu o komunikacji i gdybyśmy mieli spotkać wiesz, kosmitów zaawansowanych odpowiednio, mm -hmm. bo mówimy tu raczej teraz o cywilizacji technicznej, żebyśmy mogli się spotkać jakoś na, na ubitej Ziemi i tak dalej, no to i my wiemy, że jesteśmy cywilizacją techniczną, no a ta druga, żeby nawet chociaż tu przylecieć, też jakąś cywilizacją też musi techniczną być, tak. musi być. To mnie się wydaje, że zobacz, my teraz na przykład ze sobą możemy rozmawiać z kimś z zagranicy, nie znając języka, wykorzystując tłumacza Google. A. Używałem mhm. tego za granicą, jak byłem we Włoszech. Włoskiego nie za bardzo znam, więc przydało się parę razy w różnych sytuacjach. No. Bella, Okazało bella. się, że to jest za mało.
1: Nie... Mamma mia, ma... tak, dokładnie. No, to, to było
0: za mało, żeby chociażby zrobić zakupy. No i, i to się przydawało, używaliśmy tego translatora, i to już kiedyś mówiliśmy tutaj, że my nie wiemy, jak sztuczna inteligencja działa, co tam się dzieje pod maską. Nie? Ona tworzy swój własny język, na który tłumaczy tak. najpierw włoski, potem ma ten swój język i tłumaczy na polski, na przykład, i vice versa, dzieje się dokładnie to samo. I teraz wyobraź sobie, że spotykamy obcych. No i jesteśmy dla siebie obcy i koncepcyjnie, i językowo i tak dalej. I oni mają swoje sztuczne inteligencje, my mamy swoje sztuczne inteligencje. I Ja mam wrażenie, że najprędzej dogadalibyśmy się tą drogą, że one przez to, że są bardzo wydajne, między sobą stworzyłyby wspólny język i, i potem szybko, tak. nachodziłaby dopiero... I bardzo nazwacja. szybko
1: się uczą. Mie, mie, wiesz no. Zdumiał mnie fakt taki, wiesz Taki skryba, że, o którym mówiłeś, to już nie te czasy. Tak, nie? że wiesz co, właśnie to, jak szybko potrafią sztuczne inteligencje dojść do pewnych rozwiązań, do których programiści dochodzili przez długie miesiące i lata pracy. Znana firma, znana widzom astrofazy, bo też o niej i tu wspominamy, i Ty mówisz w różnych tam momentach, w różnych programach, Boston Dynamics, która słynie z tego, że te roboty takie, mm -hmm. te, te muły inne tak. zbudowała, no, oni pracowali bardzo długo nad oprogramowaniem tych właśnie robotów, po to, żeby one wykonywały, żeby poruszały się bardzo, bardzo efektywnie. Prawie rumień się zrobiły. Tak, no. tak. I żeby, żeby zadziałały, wiesz, żeby działały dobrze, żeby reagowały na warunki, na bodźce, ale zrobiono, ja widziałem taki filmik, zrobiono eksperyment, mhm. gdzie, wiesz, to jest tak, że, że po prostu jakbym był tym programistą, który pracował przez lata nad rozwijaniem oprogramowania takiego, tego pieska, to bym się chyba załamał, bo oni takiemu gołemu psu yy, zaaplikowali prosty model yy, uczenia, tak, się. uczenia się i słuchaj, on w ciągu kilkunastu godzin dokładnie rozwinął ten program tak, że ten pies robił to, co że sam się nauczył mhm, i to on, on nie wiedział. To, to był tylko program, który gdzie były tylko i wyłącznie elementy związane z manipulowaniem tymi różnymi siłownikami i z odzyskiwaniem informacji od czujników i jakiś taki podstawowy element tego deep learningu, na bazie którego z, ten program zaczął się uczyć, czyli on, on najpierw badał, najpierw było widać, tak, że najpierw rusza tymi nogami, potem chce coś więcej, potem zauważył, że może, że może wstać, ale się przewrócił. I to, to wiesz, kilkanaście godzin trwało, po czym on zaczął normalnie chodzić, jak normalnie funkcjonować.
0: Tak. Ale wiesz co, bo, bo on oprócz tego prawdopodobnie, że testował to na bieżąco, to cały czas w tle szedł proces, który symulował pewne rzeczy. Być może, myślał, być może, jak ja, może ja, wiesz, ja nie, nie wnikam,
1: natomiast widzę, że właśnie to co mówi, że te sztuczne inteligencje i, i jednak mimo wszystko to co nazywamy, no bo sztuczne inteligencje no to są generalnie techniki informatyczne, mm -hmm. to są elementy związane z komputeryzacją, z przetwarzaniem informacji i znowu, jeżeli że obce cywilizacje będą na tyle rozwinięte, bo my nie wiemy, tak? Być może one już przeszły przez ten etap i, i dawno zakazały takich rzeczy, bo wiedzą, że Dziunie. tak, że sztuczne inteligencje, no ale tam mają tych, tych którzy, wiesz, mm -hmm. mają komputery w głowie, tak? I, no i tak. oni są od przetwarzania danych, ale jeżeli mają coś na kształt sztucznej inteligencji, no to. Rzeczywiście to jest chyba ta najprostsza droga. No wiesz, wyobraź sobie,
0: weźmy klasyka, jeżeli chodzi o komunikację z obcymi, czyli bliskie spotkania trzeciego stopnia. To nie jest...
1: Du, du, tak. du, 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 to nie jest du, du. tytuł
0: naszej serii tylko, bo on został zaczerpnięty oczywiście od Spielberga i jego filmu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. I, no i też zaczerpnięty od bliskich spotkań Trzeciego Stopnia, które są jakąś tam skalą spotkań z, z obcymi. No i tam... Właśnie porozumiewali się, tak jak powiedziałeś, sygnałami świetlnymi teoretycznie, ale tak naprawdę muzyką. To było kilka dźwięków i, i gdzieś tam ten pianista, który tak. tam też. No to jest ten Dd Dd Ja tak naprawdę. Pu, 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 pu. Podejrzewam, że w ogóle nie wiedzieli, o czym mówią, po prostu. Tak. Mogli... To, to bardziej była komunikacja, która pokazała, hej, istniejemy, jesteśmy tak. świadomi, i drugi razem wyszły te takie też, patykowate
1: i... Tak. i cześć, nie?
0: Ale. Wyobrażam sobie właśnie sztuczne inteligencje, które z pomocą jakichś, nie wiem, być może wyświetlaczy, czegokolwiek, no nie zasuwają milionem różnych wzorów, wiesz, kształtów, czegokolwiek i wypracowują wspólne język. Bardzo nie? szybko
1: to robią, bo, bo my też, też nie możemy właśnie... Tutaj to jest, to jest bardzo ważne, myślę, że to chyba tylko, tylko ci, którzy pracują z przetwarzaniem danych, twardych danych, yy, informatycznie wiedzą, jak komputery są wydajne, jak są szybkie. Mm -hmm. Bo my, my, wiesz, mnie, mnie bardzo tak fajnie zaskoczył, zaskoczył, no, z, bardzo miło mi się oglądało sekwencje z filmu Blade Runner 2049, gdzie ten, ten android, ten właśnie, ten właśnie replikant, replikant ten policjant, główny bohater, on yy, przegląda pliki, mhm. pliki, gdzie są zapisane sekwencje DNA i on widzi dwa pliki i porównuje te pliki. I to, to się dzieje tak szybko i on w pewnym momencie stop. One są takie same. Bo on nie jest człowiekiem, on, jest, on ma pewne zdolności, on jest, on jest lepszy. On a, to, a to on robił czy ten znaczy, system robił po prostu. To? Nie, to, to była. To on, on siedział przy tym wyświetlaczu. No Potem, tak. że tak powiem, w niego weszła ta, ta jego dziewczyna, ta, 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 ten hologram, tam, ten, ten hologram. Natomiast to wszystko, jakby on, on szybciej reagował. Okay. On, on nad, wyobraźmy no tak, sobie. Szybszy mózg. Tak, wyobraźmy sobie teraz komputery, które, które mhm. działają bardzo szybko, które są w stanie zczytać tych, tych informacji bardzo dużo i je przetworzyć, porównać. To są, to są naprawdę horrendalne prędkości z punktu widzenia nas, ludzi. A weź jeszcze komputer kwantowy, który tak naprawdę
0: właśnie do takich rzeczy się najbardziej tak. nadaje i on już nawet nie będzie musiał przeszukiwać baz danych, on po prostu precyzyjnie
1: zgadnie. Tak, precyzyjnie <śmiech> zgadnie i no tutaj, wiesz, tutaj tak, żeby żeby troszeczkę takich jakichś konkretów, bo ja to sobie wynotowałem, więc nie chcę, żeby to się zmarnowało dobra. To tylko ten... skończę też tak. sztuczna inteligencję. A, okay. mów, mów, mów.
0: Dlaczego powiedziałem właśnie o ekranach jakichś i tak dalej? No bo wiesz, ciężko wyobrazić sobie interfejs, nie? nie połączymy ich, one będą pewnie niekompatybilne, bo my piszemy sobie, nie wiem, w języku programowania tam to może inaczej wyglądać. Ale wiesz, jakiś wizual, gdyby sobie zastosowały, to myślę, że to się Wizual nie jest nie? najszybszym interfejsem. Visual...
1: Może, to być, Laser... może, to być, może to być łączność laserowa, nie, no, łączność visual. bezprzewodowa, chodzi mi o właśnie fotony, nie? może to być dźwięk też. No. Może to być tak, może to być no, na, na różnym poziomie. Ale, natomiast ale natomiast nie, bardzo nie szybko kabla, w momencie, gdy masz przepływ danych i możliwość, yy, możliwość jakby interpretacji tych danych na poziomie setek gigabitów na sekundę. To jest naprawdę dużo. Mhm. To jest naprawdę dużo, zważywszy, że teraz gdy patrzycie w swoje ekrany, jeżeli to jest obraz tam HD, tak? No to to jest, to jest tam 1000 na 1000, to jest, to jest 1920 na 1080. Tak, na 1800 to na jest 80. to jest dwa ile to ile to jest tych pikseli? Pikseli no, tysiąc, no. dwa tysiące razy razy tysiąc, dwa miliony pikseli, dwa, dwa megapikseli, tak na takim, na takim ekranie
2: macie,
1: dwa, dwa megapiksele, każdy piksel jest opisany ośmioma tymi ośmioma znakami, to chyba tak nie można czyli, powiedzieć. Czyli...
0: Bo monitor to jeszcze co innego. No ale załóżmy, że no, ale, mamy jakąś okay. matrycę, która ma tak. dwa megapiksele. No, na każdy nie?
1: piksel ma subpiksele, no. tak, bo to tam, no, ale, ale to, to nie jest dużo danych, mhm. tak? to, jest, to jest jeden taki obraz. Który, który widzicie, to to jest może kilkadziesiąt mega, kilkadziesiąt mega tak jak zdjęcie, tak? Tak, tak jak do, dobrej jakości zdjęcie. Takich obrazów ileś tam się 50 czy ileś na sekundę wyświetla, jeśli one są różne, tak? No więc jest to taka sekwencja. To nie jest wcale dużo informacji. Jeżeli weźmiemy teraz, właśnie. Informacje, które biegną w światłowodach od jakichś instrumentów naukowych są w locie przetwarzane, są na poziomie, tak jak z naszego lofara, są na poziomie, wpadają do systemu obliczeniowego z całej Europy z wielu instrumentów i to jest na poziomie 300 giga, gigabitów na sekundę. I one są w locie przetwarzane przez to systemy komputerowe. I, I to jest wciąż mało. SKA Robiłeś pewnie, bo nie wiem, o OSK -e już jakiś materiał, bo jak nie, to Chyba to nie. No to sobie, to sobie pewnie kiedyś zrobimy, bo to jest, to jest ten radioteleskop, który jest w tej chwili budowany, którego parametry, może jakiś kwadrans OSK, -e już, żeby, żeby zdać sobie sprawę z tego. Bo tak, LOFAR, jedna stacja, to jest 40 km kabli, które są... Stacja jest wielkości boiska piłkarskiego mhm. i jedna stacja, gdy pracuje, to gdzieś tak do 10 gigabitów, to jest mniej więcej tyle, co w Olsztynie, akurat miasteczko studenckie, w momencie, gdy są studenci, to jest taki przepływ informacji. Więc to jest, to jest horrendalna ilość informacji z naszego punktu widzenia. Jeżeli mamy, z jednej strony. Tak, jeżeli mamy łącze na przykład 100 mega, tak, to my tak naprawdę nie wykorzystujemy, bo to są piki. Tak, to są piki, więc musi być tych ludzi naprawdę dużo, którzy korzystają z internetu, żeby, to, żeby te 10 giga zapełnić. Ja tam naszych informatyków pytałem i mówię, 10 giga, czy to jest dużo, czy mało? On mówi, to jest to, to właśnie kortowo-olsztyńskie, mniej więcej ma średnio taki przepływ informacji w lokalnej sieci Olman. I, I tak to wygląda, ale teraz SKA. Zobacz, to jest, to jest instrument, który będzie dużo bardziej skomplikowany. Tam połączenia pomiędzy antenami i komputerami będą światłowodów. Będzie użytych tyle, że można będzie tymi światłowodami, czy już sporo użyli, dwukrotnie opasać Ziemię. 80 tysięcy kilometrów światłowodu. Ilość informacji, która będzie wstrzykiwana do, do sieci, będzie na poziomie, jak się szacuje, mm -hmm. i tu uwaga, nie, nie przewróćcie się, bo to, to, jest, to jest, ja tu nie zmyślam. Jak Putin się złapie z Mniej, Mniej więcej na poziomie 100 razy dzisiejszy przepływ informacji w całym internecie. Na, na jeden system. Tak, to będzie jeden system radioastronomiczny, który będzie produkował strumień danych na poziomie 100 razy internet dzisiaj, cały. Ale zachłanne bestie. Te wszystkie filmiki, to wszystko, co jest wrzucane, oglądane, uploadowane, to wszystko tworzy strumień danych, który, będzie, który jest dzisiaj jakby tym globalnym ruchem w Internecie, mniej więcej sto razy więcej, będzie tworzył danych mm. ze swoich detektorów, ze swoich anten, system SKA. I to ja myślę, że skoro mówimy o kontaktach z kosmitami, to przynajmniej SETI, przynajmniej ten nasług, który jest jednym z Key Science Project, projektów kluczowych tego właśnie teleskopu, który, który powstanie, to, to jeszcze, jeszcze jeden dzień pracy tego teleskopu, tam właśnie gdzieś takie porównanie widziałem, oni no na stronach swoich mają takie właśnie fajne porównania, jeden dzień pracy teleskopu to będzie tyle danych, że gdyby tyle danych było w postaci mp3, to wystarczyłoby nam na parę milionów lat od, odtwarzania taka trwa. I, i, teraz, I teraz pytanie, jak te dane ogarnąć? Mhm. Słuchaj, no właśnie. Ja, ja miałem okazję być w Astronie w Holandii, gdy była tam konferencja. Zajrzałem tylko do sali, ale to wiesz, takie mózgi z Hewlett Packard, z IBM-u, z Apple'a i z Microsoftu, czołowi ci od sieciowcy i ci od przetwarzania danych, oni. Zastanawiali się, jak ogarnąć dane właśnie z tego instrumentu. I tam wymyślono koncepcję chmury-chmur, że to będzie, wiesz, to będzie tak, tak rozmyte, jak, jak będzie jak mózg działać. Hmm. To będzie, wiesz, oparte o wiele superkomputerów, w których moc będzie wynajmowana, w ogóle jakieś, jakieś cuda na kiju. Zobaczymy, dlatego że pierwsze elementy tego teleskopu już zaczęły działać, to jest Mercat w Australii, a. Już budowane są jakby podwaliny i za kilka lat ten teleskop będzie, będzie pracował. Będzie to naj, największy, największy instrument astronomiczny, jaki w ogóle zbudowano. No, jego koszt nie będzie aż tak duży, jak koszt teleskopu Webb'a, ale myślę, że jego możliwości akurat w tej, w tej dziedzinie fal elektromagnetycznych, czyli w radio, będą naprawdę korendalne i że on otworzy nam zupełnie nową perspektywę. Na szlofar. Ten, którego używamy w Europie, to jest, yy, yy, jest określany często mianem Pathfindera, czyli tego instrumentu, który pokazał, że tak można mm -hmm. i pokazał, jakie, jak, jak wytyczył jakieś tam drogi, a SKA będzie jakby wszedł już w pełne wykorzystanie tych technologii, które w LOFARze są, są testowane. No To,
0: kurczę, pięknie. Od razu mi się przypomina, jak powiedziałeś o tych ilości danych itd., bo to jest kolejna rzecz, nie, że, tak. wiesz, że Big my, data my, my jest... używamy w komunikacji ze sobą jakiejś ilości danych. Jeśli tak. wiesz, to, to można zmierzyć tak naprawdę jakieś zaawansowane cywilizacje techniczne, być może połączone z maszynami w jakiś sposób, cyborgi takie wiesz i tak dalej. My się sami już teraz zaczynamy szpikować różną elektroniką i tak dalej. I myślę, że to się będzie tylko rozkręcać coraz bardziej. Mogą tych danych też dużo więcej do komunikacji Oczywiście. używać. Była taka seria Germas Effect, bardzo fajna. Świetna taka trochę niby space opera z jednej strony, a z drugiej strony właśnie Eksplorowałam dużo ciekawych koncepcji, między innymi efekt masy, właśnie jak podróżować z prędkościami wyższymi od C, w jaki sposób połączyć różne zakątki galaktyki i tak dalej. I tam były takie pozostałości po starodawnej cywilizacji, która była przed nami, oni tak właśnie trochę opanowali naszą galaktykę, byli taką Ameryką, nazwijmy to jak swego czasu Ameryka też można powiedzieć w tej technologii przodowała. Pozostawili po sobie różne relikty jakby przeszłości, i były tam też takie nadajniki, gdzie to były właściwie biblioteki, można powiedzieć, nie? takie miejsca, gdzie zdeponowana była wiedza z danego zakresu. Natomiast człowiek nie był w stanie jej przyswoić, większość ludzi po prostu umierała z przeładowania mózgu danymi, które przepływały w tym momencie przez ciało takiego człowieka. I tutaj raz, że interfejs był niedostosowany, a dwa, właśnie ta ilość danych, która była przekazywana w pojedynczym komunikacie. Nie? Nasz główny bohater, którym sterujesz, on był na tyle jakoś niezwykły, że był w stanie przyjąć to, nie umrzeć, nie zwariować, ale dla niego to były jakieś mgliste wizje. wiesz. On nie był w stanie tego zinterpretować. Nie?
1: To tak jest, ale bo to jest, wiesz, no, nasz mózg jest przystosowany do jakiejś tam przepustowości, on nie jest w stanie Znieść więcej, mhm. bo, bo to, co te, ten nadmiar też powoduje szaleństwo. No tutaj wiesz, jest takim, takim przykładem i, i sprawia, że też jest kwestia tego sterowania, tak? mhm. z, z możliwości jakby wpływania. To, co, to od, od czego zaczęliśmy, że język wpływa. Tak? Ten Babel 17, który pokazywałem Delanego, że język, który ma kształtować świadomość, kształtować pewne nawyki. Tutaj przypomina mi się znakomity, znakomity film, na, na kanwie równie znakomitej powieści film kabrika mechaniczna pomarańcza, mhm. gdzie główny bohater zostaje poddany takiej, takiej terapii, w której to terapii on bez przerwy ogląda okrucieństwa, i, i tak jego mózg tak to odbiera, że on jakby na okrucieństwa zaczyna reagować strasznymi torsjami. Jego organizm nie wytrzymuje i potem no, konstatacja jest taka, że oni mu chyba większą krzywdę zrobili, niż, 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 niż to mogło wynikać. Oczywiście ten, ten bohater był bardzo, jest bardzo inteligentny i tylko jednocześnie bardzo okrutny. Żyje zresztą w takim dziwnym świecie. I, i tak właśnie ten język, język na niego wpłynął. Co jeszcze masz? Co, to, znaczy, pop, to znaczy poszliśmy. tak, jeżeli poszliśmy w pop, no to też Stanleya kabrika, ale najpierw najpierw e, e, Direct Metal Dim Mastering to jest, to jest... Słuchaj, to jest płyta, płyta e, Visitors, mhm. czyli tytuł a propos, to jest płyta elektroniczna, gdzie muzykami są, muzykami są, są osoby, które niewiele, niewiele powiedzą, bo to taki jednorazowy strzał chyba był, ale zobacz, pojazd kosmiczny to jest elektronika, tak? czyli, no, czyli wracamy do tego, że rzeczywiście elektronika. Kupiłem tę płytę chyba dlatego, że wiesz co, kiedyś robiąc zakupy, zauważyłem, że jest niedroga. Przesłuchałem ją ze dwa czy trzy razy i to taka poprawna elektronika bardzo fajnie brzmiąca, taka, wiesz, taki dodatek. Natomiast dużo, chyba, ważniejszą płytą teraz z punktu widzenia też kontaktu. I tutaj no, no, przeszedłbym też do, tej, do tego, jakby o do tego klienta, tak? mm -hmm. do, pana, do pana Lunar tak, Exploring Module, <laughs> zresztą Lem mówił, że ten, ten pojazd został nazwany na jego cześć. Najważniejsze to odpowiednia. Tak, oczywiście tutaj. i tutaj zaczynamy, zaczynamy jakby temat też, ja potem wrócę do tych języków matematyki, które opracowano specjalnie na potrzeby kontaktu. Nie wiem, czy się przydadzą, czy nie, pewnie gdzieś to tam jest jakaś informacja, ale o proszę, ta, ta płyta już chyba tutaj się kiedyś pojawiła. Ja tak właśnie, jak ją pakowałem, to mówię, bo ja nie pamiętam. Jest co prawda na stronie teraz astrofazy, jest jakiś taki, ale nie ma dokładnie, ale to gdzieś to chyba mamy w jakichś ale tam dokumentach w którym odcinku co było no nie? I, i które płyty już się znalazły, a które nie, które książki. Jest tam coś takiego,
0: tylko musisz tam kliknąć a, statystyki. Muszę,
1: chyba muszę tam jakoś głębiej wejść, może, może źle to zajrzałem, ale dobrze. Mhm. Zostawmy to. 2001, Odyseja kosmiczna, Artura C. Clarka sfilmowana przez Stanleya Kubricka. Mhm. To, jest, to jest, moi drodzy, też o kontakcie, tak. o kontakcie z zupełnie nieznanym, No bo Ci obcy próbują się z nami porozumieć wysyłając nam pomnik najpierw małpom a potem a potem ludziom okej
0: okay. małpy chyba jeszcze nie są na tym nie, etapie to, o którym... tak,
1: to nie dajmy im pomnika wiesz
0: znaczy, na... obelix chciałem o, powiedzieć okay. i obelix. Był, tak. monolit obelix Mono monolit
1: monolit monolit bo
0: dla małp był nie tyle formą kontaktu co był takim symbolem palca z góry który pomógł w ewolucji tam, więc to był taki bardziej symboliczny natomiast już w tych naszych obecnych czy tam trochę przyszłych czasach kiedy oni go bo na księżycu odkryli, no to faktycznie był wtedy już taką formą komunikacji. Tak,
1: formą komunikacji i tam troszeczkę się to wszystko, jakby to powiedzieć, rozwinęło. O,
0: to e... ja Ci pokażę, jak tu klikniesz statystyki dla nerdów, tak, to wszystko jest.
1: Aha, o.
0: Film, ale, ale jest więcej, dziejka. bo tylko
1: 10 pierwszych jest, czy tam kilka pierwszych. A to nie wiem, to muszę zobaczyć. A, dobra, okej. Okay. Yy, I tak, yy, wziąłem taką książkę, yy, tylko po to, żeby, bo, bo ją akurat, akurat przeczytałem, bardzo szybko się ją czyta, żeby też Wam polecić starą fantastykę. Mm -hmm. Tutaj to jest tak, tak fajne i tak proste. W tej starej fantastyce Clifford Simak, autor, autor który no dawno temu, w 1988 roku już zmarł, ale święcił triumfy w latach 40., -tych, 50., -tych jako autor. On, tak się pisało wtedy książki, że była niewielka grupa, był naukowiec, był ktoś, kto finansował, oni wszystko wymyślali, byli po prostu geniuszami nie? I, to, i się ta akcja jakoś tam do przodu, do przodu posuwała. Cudowne książki, to są te książki, które mają, mają znakomite pomysły. Imperium, znaczy w Układzie Słonecznym trwa walka ekonomiczna, tu chodzi o transport. Tak. Mm -hmm. Tu chodzi o to, żeby wymyślić nowe formy transportu i oni wymyślają, ten, w, w laboratorium, w domu, w domu praktycznie. Jak Buduje, Kaku. Tak, bańki próżniowe y, te i, i energię próżni wyciągają. I jakieś tam są opisane wspaniałe eksperymenty, które wykonują praktycznie, wiesz, w garażu. No słuchaj, Miciocaku,
0: jak był dzieciakiem, to wykonał w swoim
1: własnym garażu akcelerator cząstek. No tak, no wiesz. No. <głos> ja, jak byłem dzieciakiem, zbudowałem Rudego 102. No właśnie. No i prawie jeździł. Ale zobacz, to się rozwija, no bo
0: no. Z, jednej, z drugiej strony, jak kiedyś. Nie wiem, 500 lat temu dziecko w garażu mogło sobie zbudować co najwyżej nic, bo nie było garażów, ale, ale gdzieś tam mogło sobie co najwyżej, nie wiem, no. wóz drabiniasty mały zbudować, a idzie to do przodu, więc kto wie, co dzieci za 2000 lat będą mogły Słuchaj, zbudować tym, w tym garażu. tymi
1: językami komunikacji w tym, w porozumiewaniu z obcymi rzeczywiście mogą być, jeżeli obcy będą na wysokim poziomie to mogą być elementy związane, związane z nami. Przypomniał mm -hmm. mi się właśnie w tej chwili film Mars. Mars z Sinis gra tam główną rolę. To jest taki aktor, który grał też w Apollo 11, tego, który nie poleciał chyba, tak mi się dobrze, jeśli dobrze mi się przypomina, Apollo 13. Ja szukam 13. filmu
0: Apollo 11, mówię dlaczego 13, nie
1: 13, 13. On nie poleciał, poleciał za to Tom Hanks chyba mm -hmm. tam, tak? I, i tam ktoś... Już je... nie pamiętam
0: kto, ale on został na Ziemi e, i faktycznie, nie, bo miał jakoś... być chory, czy tak, coś Tak, miał mówić? być
1: chory, on potem konsultował i, i pomagał im. Te. I w tym filmie Mars, on gra jedną z głównych ról. Oni lecą na Marsa, żeby tam rozbitków sami się rozbijają po drodze. Tam jakieś są cuda wianki. Natomiast tam, to co tą twarzą marsjańską kiedyś nazwano, to, to zdjęcie takie było nieostre z tak, twarzą, tak, tak. to w tym filmie okazało się rzeczywiście taką piękną twarzą. Mhm. I tam kosmici wysyłają jakieś sygnały, i oczekują, żeby dokończyć ten sygnał. I mhm. ten sygnał dokończony został przez bohaterów sekwencją, jakimś przetworzeniem na język dźwięków, chyba sekwencją DNA ludzkiego organizmu i ci obcy to zaakceptowali. Potem ten główny bohater poleciał w kosmos, tam coś tam się z nim, z nim zadziało. Jak enoch. Tak, ale zauważ, że, no, że tutaj my w, w literaturze, w filmie operujemy jednak chyba częściej taką, taką sytuacją, w której to obcy jakby próbują i są albo źli, albo dobrzy, i, i albo chcą nas zniszczyć, ale zawsze bierzemy pod uwagę tych, którzy chcą kontakt nawiązać. Że to oni jakoś wymyślają to mm -hmm. wszystko, że to oni przylecieli wcześniej, nas poobserwowali, że zostawili jakiś test, żeby, tak jak w tym, tak jak w filmie, w filmie Total Recall z Arnoldem Schwarzeneggerem, tam jest ten, ta, 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 ta turbinium, ta, które rozmraża Marsa i powoduje, że atmosfera jakaś tam się tworzy więc a turbinium to jest jakiś chyba minerał, który wydobywa ta kampania i oni nie chcą żeby tego uruchamiać, to, to, to świetny film, bardzo fajny taki, mhm. ale też obcy zostawili dla nas, tak? zostawili informacje, zostawili wszystko po to, żebyśmy my, my mogli się rozwijać w momencie, gdy dorośniemy do tego rozwoju. W tym filmie Mars też jest tak, że obcy zostawiają dla nas informacje. Ja się tak zastanawiam, czy nie jest przypadkiem tak, że obcy dla nas jakieś informacje gdzieś zostawili. Hmm. Tylko my jesteśmy za głupi, żeby je odczytać.
0: Może faktycznie w zbożu, nie? To taki test na zasadzie: OK, w zbożu byłoby bez sensu, no nie? Zobaczymy, czy są na tyle butni, że powiedzą to na pewno bez sensu, czy zaczną to
1: badać. W Wylatowie. W Wylatowie, Wylatowie, Wylatowie tam jest w ogóle. Jest też, że tak, no. Buszujący Myślę, że... w zbożu.
0: Myślę, że wiesz. To też. Wiesz, tego typu zagadki sprawiają, że dostosowujesz je do pewnego poziomu, jaki musi zareprezentować ktoś, kto w danej zagadce uczestniczy i ma szansę ją rozwiązać tak. w ogóle.
1: Tak, to dlatego... Więc robisz
0: naturalną selekcję. M,
1: dlatego, wiesz, my, my musimy próbować wznosić się na coraz wyższy to, co, to, co tutaj gdzieś tam zostało powiedziane y, przy okazji innego odcinka, że my musimy, żeby rozwiązać problem, musimy się wznieść jeszcze wyżej i wyżej, ten problem, problem komunikacji z obcą cywilizacją, jest problemem naprawdę, tak jak tutaj to zostało powiedziane, po tym, że my, mm -hmm. my wiesz, my z psami się nie rozumiemy, ani z kotami. My nie rozumiemy kotów. No, koty to są jakieś. Koty się nauczą, tak? Choć, bo jest żarcie, i kot nauczy nas, mm -hmm. tak? Miał, otwórz mi drzwi, nie wolniku. I tutaj jest takie, zauważ, z kotami to jest taka wzajemna, jakby pies jest trochę innym stworzeniem, bo pies. Od nas oczekuje tylko tego, żebyśmy byli. Takie, takie jest taka jest natomiast chociaż są różne. Ten twój czyli to jest taki, że pewnie on też jest taki. Ale co, ma swoje momenty. No. Ale to się czyli komunikacji natomiast, o natomiast natomiast psy łatwo możemy nauczyć prostych komunikatów, żeby wykonywały jakieś czynności w momencie, gdy pojawia się gest, gdy pojawia się słowo. Mhm. Tak? I, I równie dobrze może tego nauczyć psa Chińczyk, Polak czy ktokolwiek inny, więc widać, że to nie zależy od języka, tylko zależy od, od tego, jak chętny jest pies do współpracy i czym go zmotywujemy. Mhm. Czyli tutaj jest kwestia motywacji i nauczenia psa jakiegoś dźwięku albo, albo jakiegoś, jakiegokolwiek innego symbolu. I tak my generalnie z większością zwierząt jesteśmy w stanie się porozumiewać, ale to nie jest komunikacja.
0: Jest i nie jest, ja ci powiem jedno, zobacz, ale to trochę przypomina te sztuczne inteligencje, które tworzą swój własny jakiś język. Natomiast my operujemy, tak jak już mówiliśmy na początku, na poziomie tych obrazów, tych koncepcji i tak dalej. Zobacz, Czyli jakiś czas temu, jak już on do tablicy wywołałeś, on jest piekielnie inteligentnym psem i to widzimy w wielu momentach. Ona zjadła jakieś rybki, tam jadła suszone i tak dalej. To było słone, więc generalnie dużo piła. No i wypiła całą wodę. I słuchaj, siedzimy sobie gdzieś tam z Darią, robimy jakieś różne rzeczy. Słyszymy jakieś szuranie. O co chodzi właściwie? Patrzę, a ona miskę, która była pusta na wodę, a chciała jej się pić, podszurała głośno, żeby było słychać po prostu wiesz i, i szurała nią przy zlewie. Bo ona wykminiła sobie, zobaczyła, że wielokrotnie, że jak idę po wodę, to idę w tamto miejsce, no. wiesz, może nie kuma, nie kuma kanalizacji konceptu i tak dalej, nie kuma wodociągów, ale wie, że tam jest woda, wie, że miska służy tak, do wody i stworzyła język, bo wiesz, ona przychodziła, podsunęła miskę, no. zwróciła naszą uwagę. Więc Aha. wymyśliła sposób, wymyśliła język, coś co jest zarówno tylko, że, dla nas... Tylko,
1: że to jest, e... znaczy ja nie wiem, to nie, ale jest... zaraz, ja, ja nie mówię, że wiesz, że ona jest
0: lingwistką, nie o to mi chodzi teraz. To nie. to nie jest, że chwalę psa, patrz, dziecko się buja na bujaczce. Nie? Tylko <śmiech> mówię, że, 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 że była pewna koncepcja, którą zrozumiało zarówno to zwierzę, bo, jak bo zrobiło, jak tak. i ja, że tak, jest ta wspólna płaszczyzna, jest... no tak. ale ona wynika tylko z tego, że my żyjemy razem ze sobą.
1: No tak, żyjecie razem. Obserwujemy i, te same rzeczy. I też tak, to jest, to jest, i, i to jest też wyuczenie pewnych, to jest mhm. takie, takie wyuczenie. To, to wynika, wynika też z potrzeb. To, to ja mógłbym, mógłbym powiedzieć, że równie inteligentne są żółwie, mhm. aczkolwiek tak chyba wcale nie jest, bo y, w moim domu jak jeszcze żył mój tata, ja dawno temu, bardzo dawno temu jako dzieciak, jak jeszcze ze wschodu ludzie przyjeżdżali i te Manhattany w każdym mieście były, tak, takie targi, gdzie sprzedawali. Ja z litości kupiłem żółwia, bo gość miał po prostu koszyk żółwi. Kupiłem żółwia z litości. Tak, bo wziąłem, wziąłem żółwia, bo mówię, no te, tak się będzie męczył. Nie wiem, jak nie sprzeda, to je wyrzuci. Gdzieś tam z jakichś stepów Akermańskich wiesz, przywieziony żółw. To był żółw stepowy, tak? No tak? Ze stepów Akermańskich. I ten żółw był z nami przez naprawdę długie lata. Z litości? Tak. I y, tym żółwiem głównie opiekował się mój ojciec i ten żółw zawsze dostawał, miał świeżą sałatę mm. do jedzenia, jakieś tam inne frykasy, które lubił, jakieś tam owoce. Y, nawet ojciec mu dawał jakieś tam wątróbkę, bo bardzo lubił, no nie jakieś takie, bo on też robaki zjada, głównie mm. owoce. W każdym razie ten żółw, ja zauważyłem, nie wiem czy świadomie czy nie, y, że szedł do kuchni, bo on chodził luzem sobie mm. po domu. tak? To, to nie było, bo on czasami zostawiał coś tam. No ale ojciec, wiesz, on, żółw to był taki, mm. że no żółw. Y, tak, że, że był żółw. On chodził do kuchni i stawał przed lodówką. Mm -hmm. No i teraz pytanie, czy, czy on to robił świadomie, czy, czy on wiedział, czy, czy zauważył, czy może nie? Ja nie wiem, no bo to takie powolne zwierzę. To było takie, że jak ten żółw wszedł, to jak go się wzięło za pancerz i odwróciło, to on jeszcze parę kroków i dopiero wtedy skumał, że idzie nie w tą stronę i się odwracał. Bo on miał tam w rogu swoje takie miejsce, mm -hmm. gdzie zasypiał. No nie? Gdzie, gdzie... Także, wiesz, to, to są tego typu jakby no wiesz, rzeczy. ale
0: musiał, ale musiał wiedzieć, że, że jedzenie jest gdzieś tam. Tak. Natomiast ja, ja tu chciałem raczej na coś innego zwrócić uwagę, nie? nie na to, na ile świadome znaczy je... są zwierzęta, tylko, że gdybyś je... zamiast mnie w tym miejscu posadził kosmitę, który nie kuma koncepcji wodociągu i tak dalej, to on by nie nalał wody psu bo ta komunikacja tak, będzie zaszła.
1: oczywiście. No to, jest, to, to wynika z tego, że, że pies coś kuma. Tak? On, no pies, I ja coś kumam. Pies się, pies się znakomicie uczy i tutaj no wykazały to też, no, no Pawłow pokazał, mm -hmm. tak? jak, jak psa nauczyć, w jaki sposób pies reaguje. I pies, nie, gdy widzi i gdy kilka razy coś się powtórzy, to on już, już wie.
0: Ale to... dlatego, że operujemy właśnie tymi koncepcjami. Nie? Tak, dokładnie. ich język, i nasz język jest oparty na tym. Ale z kolei jest, wrażenia, jest druga wydarzenia. strona.
1: Psy stosują, skoro już ty, ty, tych psów się żeśmy uczepili, psy stosują bardziej między sobą, dużo bardziej wyrafinowany język. Mhm. Bo zauważ, gdy ty chcesz mnie przepytać na jakąś okoliczność, na przykład jesteś policjantem i chcesz wiedzieć wszystko o mnie, to, to musi ci to zająć. Dużo czasu. Pies podchodzi do drugiego
0: Wącha i już
1: wie. No. Tak. I, to, i, to jest, I psy mają właśnie ten, z kolei tę płaszczyznę językową, której my mieliśmy ją też tak przynajmniej gdzieś tam czytałem w przeszłości, będąc jeszcze tam naczelnymi, zapach i te wszystkie bodźce takie zapachowe, chemiczne, tak? które docierały do, do, do ust i do nosa. One były bardzo ważne w poznawaniu świata. No ale
0: wyparły bardziej skuteczne metody komunikacji, te metody. No, te więcej są, tak. dowiem się tak naprawdę konkretów i szczegółów, jak cię zapytam, niż jest, jak ci Nie
1: wziąłem tego, nie wziąłem, ale to chyba sobie... Przypomnij mi proszę, jak będziemy nagrywać, yy, nagrywać o komunikacji odcinek specjalny. Przypomnij mi Marka Oramusa i jego Dzień Drogi do Meori, bo Marek Oramus, mój ulubiony pisarz, wymyślił tam oczywiście międzyludzkiej komunikacji, mhm. taki sposób porozumiewania się którego przepustowość nie była zbyt duża, ale, ale, ale to w odcinku zamkniętym, Dobry. bo nie chcę, nie chcę żeby to do, do, do jakaś, zgorszenia, siać. zgorszenia siać, bo jest to, jest to fenomenalne i w tej książce jest genialnie też to opisane.
0: No właśnie i, i dlatego kurczę, bo tak patrzę na głos pana i tak dalej, i dlaczego ta historia o Chili i tak dalej, bo mówię, to, jest, to są te koncepcje. Jeżeli my nie będziemy mieli jakiegokolwiek wspólnego jakiejkolwiek wspólnej płaszczyzny tak naprawdę, z takim obcym organizmem, to my się z nim nie dogadamy.
1: I dlatego, i dlatego, słuchaj, teraz do tego już dojdę, króciutko, nie żeby już tam nie. nie już w roku 1960, gdy stało się jasne, bo to 59 to były te pierwsze publikacje, gdzie się narodziło w ogóle pojęcie seti, aczkolwiek o kosmitach myślano wcześniej, tak, no bo wiesz, no. Obcy z Marsa nas tutaj atakowali już, regularnie już od czasów wojny światów. Natomiast Hans Freuden Hall on wymyślił język linkost, czyli lingua kosmika, czyli język kosmiczny. Mhm. I ten język, który e, który był związany z zastosowaniem pewnych konceptów matematycznych i symboli logicznych. Potem zostało to rozwinięte. Ten język też wykorzystano, wykorzystano częściowo w filmie Kontakt. Mhm. On tam był wspominany. Troszeczkę później Lancelot Hogben, Wynalazł czy, czy opublikował pracę, w której pojawił się język Astraglos. Mhm. Ten język Astraglos to jest język związany z impulsami. Z, z, to, czyli też taki język, takie rozwinięcie może alfabetu Morsa. W systemie krótkie impulsy reprezentują liczby, długie impulsy reprezentują symbole dodawania, odejmowania i tak dalej. I to jest język matematyczny, czyli matematyka przełożona na takie. Na taki impulsowy język. Karl Sagan w kontakcie jakby przedstawił pewne, pewne koncepty, też matematyki. Natomiast to, co jest fajne i to, co mi bardzo się podoba, to jest opublikowany w 1992 roku przez Karla De Vito i Richarda. E, Ouli, nie wiem jak jego, jego nazwisko się czyta. Oehrle orli. Nie widzę. O, zobacz, wiesz, jak, jak Richard to. Richard Orl. ORL. Ja, tak, coś takiego. Jest to język, język bardzo podobny do, do Linkos, do tej lingua kosmika i Astroglos, ale język którym podstawy, podstawowymi elementami takimi tej, tej logiki języka, tak jak u nas są sylaby, jakieś dźwięki i te przekładamy też na formę pisaną, to tam są prawa fizyki. Mhm. I to jest, kurczę, to mnie, wiesz, bardziej od matematyki przemawiają do mnie prawa fizyki. Tylko teraz pytanie, bo jak przedstawić prawa fizyki, żeby były jednoznaczne? Tu trzeba używać języka matematyki. Fizycy używają języka matematyki. I tutaj, I tutaj jest to, jest to no, no myślę, że...
0: Zastanawiam się, jak mógłby wyglądać taki język, jakieś szczegóły na ten temat znalazłeś? Trzeba będzie poszukać.
1: Nie, 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 nie. wiesz, tylko, tylko chciałem Zaznaczy, wiesz, taką że inform... zaznaczyć, no. że taki język jest. Może gdzieś tam na jakiś tam kolejny kwadrans czy coś, ja, po, ja poszukam może tej publikacji i zobaczę jak, jak jest, jaka, jest, jaka jest koncepcja i czy to było w ogóle rozwijane. Mhm. Tylko, że te, te prawa fizyki są, to znowu u Karla Sagana ta wiadomość, którą odebrano w jego kontakcie to była wiadomość, w której najpierw na samym początku symbolicznie nauczono najprostszych, znaczy w tej wiadomości była, był, był słowniczek. I w tym słowniczku przechodzono do coraz trudniejszych pojęć i to też jest ważne, bo my, zobacz, wysyłamy wiadomość, wysyłamy wiadomość Arecibo, wysyłamy te wiadomości Cosmic Call, wysyłamy te, te komunikaty Teenage Message, przy czym Teenage Message to jest multimedia, to już jest poplątanie różnych informacji, które w formie binarnej zostały psz, z Krymu wystrzelone. Jeszcze, jeszcze zanim tam, bo tam taki duży, ten, taki duży system radarowy tak. był na Krymie, i tej, tej 70-metrowej anteny użyto do tam, tych kosmik kolów było dużo, tak? przepraszam, tych, tych teenage, teenage message i, i y, wysyłamy te wiadomości, na przykład tą wspomnianą wiadomość Arecibo, Mam nadzieję, że tu gdzieś się ten, gdzieś się zmieści taki, tak, taki piktogram, żeby pokazać Jasne. tę wiadomość. Tylko tak naprawdę, my zakładamy, że kosmici są na tyle mądrzy, że oni to zrozumieją. A ja myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby wysyłając takie informacje, dać preambułę, mhm. dać tak jak Carl Sagan pokazał w kontakcie, dać słowniczek. Niech ten słowniczek będzie dłuższy niż sama wiadomość ale niech od podstaw, od jednego bitu, dwóch, żeby, żeby oni wiedzieli, co to są te bity, żeby wiedzieli, jak to składać, żeby, żeby to wszystko jakby dobrze uzasadnić. Dzisiaj nie ma znaczenia na naszym poziomie technicznym, o tym już mówiliśmy chwilę temu, nie ma znaczenia ilość informacji. My możemy zrobić wiesz, kilobajt, Możemy zrobić megabajt, a możemy zrobić terabajt i wysłać go w postaci jakichś tam impulsów mhm. i powtórzyć to wielokrotnie. To nie ma, nie ma jakby żadnego, żadnego. A nie można pokładać
0: nadziei tylko w inteligencji.
1: Dokładnie. Opcjach. Dokładnie. Także zobacz, te wiadomości, tą ten Teenage Message, Cosmic Call, ale w tej drugiej wersji, to były wiadomości już wysyłane w XXI wieku i one zawierały w sobie wiadomości multimedialne, czyli filmy, zdjęcia, głosy i jakieś mhm. tekstowe wiadomości. Więc ja, ja tutaj to zupełnie jestem sceptyczny. Jak ktoś dostanie taki mishmash, to już zupełnie sobie nie poradzi. Tak? To już zupełnie nie wiem, oszaleje tak? taki kosmita, to będzie dla niego szum. Bo, robić... bo teraz popatrz, bo teraz właśnie, żeby, żeby przejść do kolejnych jakby elementów tego... tego ta książka jest drodzy, o tym. Ta książka jest o tym. To jest głos Pana. Tutaj co prawda Lem wprowadził taki element fantastyki, który jeszcze dzisiaj nie funkcjonuje, bo obserwatorium neutrinowe w strumieniu neutrin odkryło wiadomość. Ta wiadomość miała potężne cechy logiczności, bo były tam jakieś elementy, które pokazywały, że jest tam, jest, jest tam coś rzeczywiście. Ale przyzna, że koncepcja ciekawa koncepcja Kon komunikacji bardzo ciekawa. neutrinowej. Oczywiście, bo że tak. Nie ja przeszkadza jestem, jej nic. Nie? Wiesz co, ja powiem Ci tak. Moje zdanie jest, jeżeli ktoś chce znać moje zdanie, kto nie chce znać, niech zatka uszy.
0: To chcę. A...
1: Ja cały czas stoję, stoję na, takim, na takim jakby poziomie myślenia o komunikacji, że jest pewien jakby logiczny ciąg zdarzeń, który pokazuje, że cywilizacje te kosmiczne będą chyba szły w komunikację troszkę inną niż ta, której my używamy. Ta, której my używamy, nie jest do końca doskonała. I tak jak James Clerk Maxwell w połowie lat 60., ale XIX wieku, zunifikował elektromagnetyzm, o czym tam w paru miejscach wspominamy i dzięki temu Heinrich Hertz, wiedząc, że być może istnieją fale elektromagnetyczne, w tym radiowe, on je odkrył, a już 7 lat po odkryciu herca fal radiowych Marconi pierwszy sygnał wysłał radiowy i potem to się wszystko potoczyło. Wszystko było, zobacz, dosyć szybki był ten okres. Teraz mamy sytuację, mamy przeskok do 1916 roku, kiedy to Albert Einstein swoją nową teorię grawitacji pokazuje i pokazuje w tej teorii, może nie Einstein, później, zaczęto to rozkminiać, wyszło, że z tych równań, z rozwiązań równań, wynika dokładnie to, co wynikało z rozwiązania równań Maxwella, że istnieją zaburzenia czasoprzestrzeni, które mogą się rozchodzić tak. wtedy, gdy masy przyspieszają. Tak? Potem w, w jakby w historii elektromagnetyzmu my skumaliśmy, że w momencie, gdy przyspieszają ładunki elektryczne, tak, gdy jest ruch ładunków, i w momencie przyspieszenia, one emitują właśnie te, te fale radiowe. Że te fale powstają, i tak naprawdę ta fala radiowa, która jest taką sumą, to są pojedyncze fotony o odpowiedniej częstotliwości. I teraz z równań Einsteina wynika, że jeśli masy przyspieszają, to istnieją fale radiowe, tych fal, yy, przepraszam, fale grawitacyjne tych fal szukano, te słynne walce Webera, i inne jakby eksperymenty. Znaleziono przy pomocy detektorów LIGO Virgo te fale zostały odkryte. I to jest LIGO i Virgo to jest odkrycie na miarę tego czego dokonał Heinrich Hertz. Ale jestem zdania, że nasza cywilizacja pójdzie w tym kierunku że, że jednak nie jutro, nie za tydzień, ani za 10 lat, że te detektory będą coraz dokładniejsze, coraz mniejsze i my znajdziemy sposób na to, żeby ich możliwości pozwalały na odkrycie fal grawitacyjnych związanych z ruchem mas nawet niewielkich. Z a tym, wtedy sky is the limit. A wtedy, gdy zbudujemy taki odbiornik fal grawitacyjnych bardzo czuły, to moje, moje, jakby moja, ja, ja wtedy już pewnie mnie nie będzie, tak? No bo, bo to nie będzie za rok ani za dwa, nie? ani za dziesięć, ani za dwadzieścia, ale wtedy się prawdopodobnie okaże, że, że tak jak tutaj, w tym miejscu jest mnóstwo fal, które są generowane przez telefony, radia, wszystko komunikacja tu kwitnie. Jeśli mielibyśmy tutaj analizator widma, to by się okazało, że fal radiowych jest mnóstwo w tym miejscu i jesteśmy w stanie wiesz, w całej tej przestrzeni częstotliwości radiowej, no, no gigantyczną ilość danych jakby zapisać i być może odcyfrować. I okaże się, gdy zbudujemy takie radio grawitacyjne, jakiś odbiornik, że tych transmisji na poziomie właśnie fal grawitacyjnych, zakodowanych transmisji, zmodulowanych jakoś, że ta czasoprzestrzeń aż kipi. Tu radio Wolna Andromeda. Tak, tu radio Wolna Andromeda. To jest, to jest że, że my tak naprawdę dzisiaj, znaczy ja mam to, tak, tak mi podpowiada moja wyobraźnia i też ten cały ciąg zdarzeń i to ta symetria w fizyce, to, że ta fizyka i rozwój techniki idą w w parze mhm. i że odkrycia fizyczne pociągają za sobą prędzej czy później zastosowanie tego w technice, więc tak jak odkrycie fal radiowych prawie natychmiast, bo to jest łatwa technologia, to była technologia, do której już byliśmy wtedy przygotowani. Teraz nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Nasze systemy pomiarowe, nasze systemy technologiczne nie są przygotowane do działania na takim poziomie dokładności. Nasze pomiary, nasze pomiary odkształceń i zaburzeń czasoprzestrzeni są na poziomie teraz ledwie jądra atomowego 10 do minus 14, 10 do minus 14 metra. Z mhm. taką dokładnością potrafimy mierzyć te, te, te jakby zaburzenia. Jedna tysięczna
0: promienia protona, tak? Protona. Nie, tak, to, to, to tak czyli, jest a,
1: czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze mniej. Mhm. No ale to w dalszym ciągu jest, jest nic w porównaniu z, z tą czasoprzestrzenią na tym najniższym tak. poziomie. Więc. Yy, Liczę na to, że to się rozwinie i że tak jak tutaj LEM pisze o neutrinach. Neutrina to są cząstki takie bardzo, bardzo dziwne i trudne mhm. do detekcji. coś bardzo, bardzo ale, starego, ale teraz żeby zobacz, bo, bo, bo jakby żeby to wszystko do, dojść do kropki. Fale grawitacyjne, tak jak my dzisiaj, my już nie wykorzystujemy w komunikacji laserowej, czy jakiejś innej, czy w komputerach. My nie wykorzystujemy strumieni mówiąc o falach, tylko my wykorzystujemy już pojedyncze fotony, pojedyncze jakieś elementy, które przenoszą informacje. Mm. Tak samo już w niedalekiej przyszłości wróżę, że my nie będziemy dokonywać detekcji fal grawitacyjnych, tylko będziemy dokonywać detekcji pojedynczych fotonów, przepraszam, grawitonów, no bo fala grawitacyjna to jest znaczy ty teraz tak patrzysz, bo mówisz, że o no, grawitonów przecież nie ma jeszcze takich cząstek. Tak,
0: zawsze to zaznaczam. Nie ma. zawsze
1: to zaznaczam, bo będą, jeszcze nie zostały będą. odkryte, ale, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Nie, oczywiście, że nie. tego nie powiedziałem. Przez alegorię, <laughs> Przez ale... alegorię Przez allegorię, <laughs> można powiedzieć, że skoro są fale elektromagnetyczne, które są strumieniem, no dualizm korpuskularno-falowy jest czymś naturalnym w naszej fizyce. Jest czymś, co jakby charakteryzuje to, co materia jest falą, fala znaczy, jest materią. Ja to rozumiem, no, są różne
0: bozony i dlaczego I tak. miałoby nie być bozonu grawitacji, Dokładnie. Ale dlaczego miałby być też? Nie? Jakby niekoniecznie musi być tym samym. Więc to zostawiamy przyszłości na pewno do, tak. do odkrycia.
1: W czymś się musimy różnić. No. Czymś. Ty lubisz gravitony? Więc, ja więc nie więc wiem, czy tym, w tym lemie. Pojawią. Nie chciałem już brać pozostałych książek, bo to, ale takim Lem generalnie jest autorem, który nas, jeśli chodzi o komunikację z obcymi, zasmuca, bo tej komunikacji nie ma albo jest ona na poziomie jakimś takim, można powiedzieć, szczątkowym, bo w Solarisie nie zrozumieliśmy się z tym oceanem we fiasku doszło do w ogóle jakiegoś ksenocydu, bo, bo nie zrozumieliśmy się z jakąś tam cywilizacją, nie? że nie, nie, oni nie chcieli z nami rozmawiać, my nie rozumieliśmy ich przekazów i to wszystko się rozmyło. W głosie pana nie, nie odkryliśmy, co znaczy ten sygnał, tak? mimo że naj, najtęższe umysły tutaj nad tym pracowały. W Edenie też nie do końca zrozumieliśmy tamtą cywilizację, chociaż tam coś, jakaś namiastka była, ale to bardziej takie na poziomie właśnie tego, że pies przyszedł, żeby go pogłaskać. Mm -hmm. I, I to wszystko pokazuje i Lem, Lem jest tutaj wielkim sceptykiem. No ja, ja myślę, że to, może to się stanie tradycją tych odcinków, że możliwe, że będzie, tak jak ty tutaj powiedziałeś, powiedziałeś, że Wielce prawdopodobne jest to, że jak dojdzie do kontaktu z cywilizacją, która posiada rozbudowane systemy komputerowe, to dogadają się już prędzej te systemy komputerowe. Nawet jeżeli one będą inne, będą się różniły, to jednak na poziomie logicznym może dojdą do porozumienia ze względu na szybkość operacji, ze względu, z czym i tak będziemy wykorzystać, wykorzystywać komputery do przetwarzania danych. Ale to będzie tak właśnie wyglądało. Mnie co innego, wiesz, martwi bo czym innym jest język obcych, a czym innym jest ich mentalność mm -hmm. i nastawienie. I to jest jakby kolejny temat, ale ja bym ten temat zostawił sobie na ten odcinek, na ten odcinek specjalny. A teraz jeszcze tak, żeby, żeby jakoś dojść do końca, to chciałbym za specjalnie przywiozłem książkę, którą kupiłem niedawno, Hmm. Chociaż ona już od jakiegoś czasu jest
0: Neil Stevenson Neil
1: Stevenson to jest autor, który jest po prostu no, Przegenialny, chociaż jest to cegła, ale te cegły się Stevensona Czyta w sposób perfekcyjny I, i ta właśnie książka Nila Stevensona To jest opowieść, opowieść o, o szyfrowaniu Opowieść, której akcja dzieje się Dzieje się w roku 1942 i w 2000 i współcześnie, tak, i współcześnie. I tutaj jest ten. W pierwszym mamy do czynienia z szyfrantami, którzy pracują o, nad jakąś mhm. maszyną cyfrową, a w tym, na tym drugim poziomie jest grupa informatyków, którzy wolność informacji, uwolnienie informacji i tego typu rzeczy w takim świecie, gdzie kontrola ma mieć miejsce, więc, więc tutaj jest, jest kwestia z jednej strony enigmy i, i to, co Stevenson robi genialnie, to on to wszystko tak fajnie splata, tak fajnie opowiada historię, on jest przygotowany do tego i on, robi, on naprawdę robi kawał dobrej roboty też edukacyjnej, Aczkolwiek wplata w to wszystko takie elementy fantastyczne i troszkę przygotowania trzeba, żeby dobrze wyczuć, gdzie jest fantastyka, gdzie kończy się, a gdzie, a gdzie zaczyna się rzeczywistość albo odwrotnie. Natomiast ja polecam, wszystkie książki Nila Stevensona no są takie ewidentnie fantastyczne, takie jak Epoka diamentu mm. albo Śnieżyca. Też w tej samej serii, to jest taka seria MAGA. MAG wydawał, wydawał te książki wcześniej, w innym, jakby z innymi okładkami. Teraz książki Stevensona są wydawane, właśnie były wydawane jakiś czas temu w, takim, w takich właśnie okładkach, ale porządnie są wydane porządnie nawet są o jakieś wykresy, jakieś przebiegi. Tutaj nie wiem, czy, czy to widzicie, ale bidec, to jest książka, książka, w której są wykresy, tak, powieść, w której są... Przejdźmy do wykresów i Tobel. Rycina, numer. Tak, rycina, numer i, 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 i zaraz zobaczymy, czy... tak. O. Mam tester, czy książka jest cegłą. Zobacz, jest o szyfrowaniu, jest cały dodatek, o szyfrowaniu, więc nawet ci, których może ta powieść nie zainteresuje, to może zainteresuje ich dodatek. Gdzie są, gdzie są algorytmy szyfrowania, hmm. gdzie są różne metody szyfrowania opisane. Widać, że autor odrobił pracę domową. Absolutnie tak, on, on zawsze, kurczę, to jest, to jest tak dokładne, a jednocześnie... Je... No. Popatrz. Czekaj, bo to... Na wysokość, bo tutaj się... wieża nam zasłoniła. Wieża, bo... Babel. Tak. Myślałem
0: właśnie, że jeżeli książka jest cegłą, to będziemy sprawdzać, na ile jest cegłą i zobacz, jeżeli chodzi o grubość, tak. Grubość typowo ceglana nawet jest yy, tak. ponad, ponad jest ten, tak to jest jedna, jedna cegła szerokość, szerokość jest, jest więcej niż więcej cegła, niż cegła Także także
1: objętość jest ceglana
0: Tak objętość jest ceglana jedynie wysokość jest podceglana
1: No tak ale ale, ale bo myślę, ona jest, ta jest trochę szersza za to ta jest trochę wyższa więc obie trochę wyższa więc myślę, wprost, że tak, tak. możemy natomiast, że jest natomiast poczekaj o, yy. No unosi mi się dobrze, a ta jest, z czego ona jest, o matko, o kurczę, jaka ciężka. To jest, z czego ona jest zrobiona? Boże. Z uranu. Z uranu. <śmiech> Smacznego. Ależ mi się przypomniał, nie pewnie nie wolno, ale poszukajcie sobie, bo ten mem, który, chyba ci wysłałem ten mem z Marają Curie. Tak, był. <śmiech> Maraja Curie. Oczywiście Dokładnie. to jest Maria Curie i Maraja Keri. I tam jest ten All I wish for Christmas is Umarai Carey is you. A tutaj jest U235. No, tak genialny mem, że wiesz, jest, czasami ktoś pomyśli, tak, tworząc memy. Dokładnie. Trzeba, trzeba mieć tak. wiedzę, żeby pomyśleć. Natomiast żeby jeszcze na, na koniec. Jest jeden uniwersalny język:
0: angielski. Wszyscy kosmici mówią po angielsku.
1: Tak, ale. ale... <laughs> Zastrzeliłeś mnie. Jest późno Jest już późno, ale Niezbyt późno, Dobra. ale Uniwersalny język Uniwersalny język kosmosu Nie Nie, 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 no dobrze, nie kosmosu e, Uniwersalny język Język, który Jest językiem O tym, love Język, język, miłości. To ty jak teraz. Kocham cię, człowieku. To teraz. Kocham jest... się, jestem hipisem, kocham cię. Zobacz jakie mam Kosmicznym długie włosy. Kosmiczny hipis. To teraz jesteś
0: jak e, Boże Nolan, który w tym w Interstellar to już jako uniwersalny język postawił właśnie język miłości.
1: Tak. Nie, nie, no wiesz, tak zażartowałem sobie, żeby, żeby pokazać wam płytę Płytę, którą niedawno też kupiłem, ale płytę, którą znam od momentu, kiedy została, została ta płyta, moi drodzy, wydana, ona została wydana, nie mam tutaj, ale w latach 90., gdzieś tak w połowie lat 90. się pojawiła i to jest Edyta Bartosiewicz i jej album taki debiutancki, Love, i to jest jej szczytowe osiągnięcie, moim zdaniem. To jest tak genialna płyta, że yy, no, no, trudno opisać. Naprawdę jest, i teksty są świetne, muzycznie jest jej głos jest fajny na tej płycie śpiewa po angielsku, więc i ona się w dob, obcych. dobrze. Tak, w języku obcych dobrze się nadaje do śpiewania po angielsku. Potem wydawała płyty po polsku. Natomiast y, y, y y, co, Bardziej mi się chyba podobają te jej takie romanse z różnymi wykonawcami, gdzie ona, mm -hmm. gdzie ona dodaje siebie jako, jako taką świetną wartość do płyt. Natomiast ta płyta, jeżeli ktoś nie zna, to posłuchajcie gdzieś tam w jakimś streamingu. Ja gdy tylko zobaczyłem, że wyszedł winyl, to natychmiast pobiegłem, żeby ten winyl kupić, bo no, trudno nie mieć. Mam ją tę płytę, żeby. Pokazać, jak ją lubię, to mam ją na kasecie, w takim starym wydaniu, tak, na kasecie. Na kompakcie. Na kompakcie, tak. Na szpuli. Nie, na szpuli już nie, nie mam takiego odtwarzacza. Ale to dobra podpowiedź, może taki tak, żeby teraz mieć szpulowe wydania. Nie, te szpulowe to są takie trochę męczące, nie? bo tam trzeba bardziej bać o to, trzeba. przewijać i to wszystko. No i winyl. I winyl, tak i winyl. Pani I... Edyto, y... I jeszcze... gratulujemy płyty. Tak, znakomita, naprawdę cudowna płyta Edyta Bartosiewicz, ona teraz jest jej mniej. Natomiast jest jeszcze jedna płyta, którą też kupiłem, bo ona była wcześniej, ale była niedostępna dla mnie też cenowo. To jest płyta, ona ma taką okładkę. W oryginale na tej okładce jest i nazwa zespołu, i, i tytuł płyty. Mm -hmm. e, tutaj, tutaj, o, z jednej strony jest po prostu tak, z drugiej jest po prostu tak pokażę w środku, żeby, żeby nie było, jest tylko taki niewielki kredyt i też taka, taka tutaj pani sfotografowana.
0: I musisz wiedzieć, co to tak, jest, żeby kupić. i musisz
1: wiedzieć, żeby to kupić, musisz, musisz wiedzieć, co to jest, po prostu. Jeżeli zobaczycie taką, taką, taką smutną panią na okładce, to to jest blat, krew, płyty, płyta z wytwórni 4AD, Grupa Dis Mortal Coil. This Mortal Coil, mm -hmm. This Mortal Coil y, płyta naprawdę y, nastrojowa. To, to, to jest płyta, która ta śmiertelna cewka? This Mortal Coil, ta, ta śmiertelna cewka. Tak, cewki dają życie, ale i dają ci O Jezu. Nie, nie o jest taką cewkę. późno! Nie, nie, jest już późno, jest już późno. Już musimy kończyć, bo głupie myśli przychodzą normalnie. Słuchajcie, zapraszamy e, tak.
0: Was na odcinek specjalny o mentalności kosmitów. I tutaj macie datę, kiedy kolejne Pop Science. Na no, też bardzo ciekawy temat, ale o tym dowiecie się z innych mediów astrofazy. A my się z Wami już dzisiaj żegnamy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.